0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et nous sommes vendredi, donc c'est l'occasion de sortir un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 93 e aujourd'hui, en cette veille de vacances. Pour moi, euh, j'attaque donc 15 jours. On est les premiers dans la région centre à euh, être en congé pour cette période de printemps. Donc il euh, bah, y aura du sport, il y aura de la course à pied avec un, un petit dépaysement puisque je vais retrouver euh, mes chemins côtiers en Loire-Atlantique pour la, pour la deuxième semaine. Donc, euh, bah, si vous êtes dans la région de Pornic, sur euh, cette deuxième semaine des vacances, euh, bah, je, serai, euh, je serai dans le coin. Donc, si vous voulez euh, venir échanger, discuter, euh, cavaler un petit peu, ce sera avec grand plaisir. Euh, grand plaisir également d'avoir vu vos partages, vos exploits, vos défis sur euh, ce dernier week-end. Pour certains, c'était sur semi-marathon. Je pense à, à Sophie et Karine, à qui je fais un clin d'œil. Et puis aux autres, sur, euh, sur marathon, vous m'avez... vraiment vraiment euh, donner des, des frissons, que ce soit Lucie, clin d'œil à toi pour ton premier marathon, mais également Jean-Yves, Nadia, Chloé, accompagnée de son papa Laurent, donc des fidèles auditeurs que j'ai pu suivre, avec qui j'ai pu échanger, vous m'avez vraiment fait rêver, donner des frissons dans cet accomplissement, parcourir 42 km 195 ce n'est pas rien, et euh, quel que soit votre temps, et vous avez fait autant de kilomètres que le premier, donc bravo à vous, chapeau à vous. Alors basculons à la présentation de mon invité du jour qui est parfaitement dans la thématique du titre du podcast, à savoir à côté de ses pompes. En effet, Ben Violo, ce franco-canadien, euh, parcourt aujourd'hui les trails, les courses également sur route mais c'est un petit peu plus rare, avec une paire de sandales. Il a délaissé donc les traditionnelles chaussures de running qui lui causaient de nombreux désagréments au profit tout d'abord de chaussures minimaliste, puis de cette paire de sandales dont il va nous faire la présentation, mais également nous expliquer cette transition, pourquoi il a été amené à utiliser ces paires de chaussures. Dans un premier temps, Ben reviendra sur son parcours, un parcours de sportif, mais également de personnes sédentaires qui l'ont conduit à entamer drastiquement une perte de poids de cette euh, expérience de la perte de poids, eh bien Ben en a fait une activité puisqu'il est aujourd'hui coach santé et il va nous donner différents conseils, différentes astuces et également son retour sur euh, cette expérience qui a marqué à jamais sa vie. Aujourd'hui, Ben est quelqu'un qui parcourt donc les trails avec sa paire de sandales, ce qui fait de lui quelqu'un d'un petit peu marginal. Il nous expliquera quelle a été la, la vision des autres coureurs quand il le voit arriver au départ d'une course avec cet équipement minimaliste et en ce 8 avril date de sortie de l'épisode Ben sera à quelques heures de son prochain défi, gros gros défi puisqu'il se lance sur le 100 miles d'Istria une course de 160 km en Croatie. Donc bon courage Ben pour ce nouveau défi que tu te donnes, un grand merci à toi pour ce long épisode, vous pouvez retrouver Ben en plus sur un podcast qui s'appelle le serment d'hypocrite que je vous conseille et je vous ai placé dans les notes de épisode, tous les liens pour contacter Ben, retrouver son podcast Le serment d'hypocrite et puis la marque Panta Sandale, si vous voulez tester et vous mettre à cette transition vers une pratique beaucoup plus naturelle et minimaliste du running. Moi je vous laisse en compagnie de Ben Violo, coureur en sandales pour ce nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Ben, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, un titre de podcast qui colle parfaitement à ta personnalité puisque tu es un coureur quasiment pieds nus, totalement à côté de tes pompes. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci Seb, c'est un plaisir.
1: Alors, je vais te laisser te présenter, pour les auditeurs, c'est euh, ce petit côté un petit peu état civil pour nous dire euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie avant d'aborder euh, ta pratique sportive et ton, ton cheminement dans ce sport qui nous, qui nous réunit aujourd'hui hmm.
0: Bah, je suis, euh, suis franco-canadien, euh, j'ai double nationalité, hein, donc franco, mais pas québécois du coup, hein, je suis français et canadien, euh, et je vis en France aujourd'hui, euh, et donc je suis euh, coach santé euh, de ma profession, donc en fait j'aide des gens à travailler leur parcours de santé, et euh, je suis coureur depuis euh, une dizaine d'années, euh, et effectivement comme tu le dis, je suis euh, littéralement à côté de mes pompes. Euh, puisque je cours euh, quasi exclusivement, bien des quelques exceptions, en sandales. Que ce soit euh, sur route, euh, ce qui n'est pas si rare, mais également en trail et même en ultra-trail.
1: Alors tu dis franco-canadien, depuis combien de temps tu es euh, en France Est-ce que tu as plus de racines du côté euh, du Canada ou euh, en France depuis euh, peut-être de très nombreuses années
0: euh, je, ça fait 15 ans que je suis en France maintenant, euh, j'y avais déjà vécu avant, hein, mais ça fait 15 ans que, je, que du coup j'ai pas quitté la France, mais je suis vraiment biculturel, bon, on parle même pas de binational, de bilingue, je suis biculturel, j'ai vraiment un peu des deux, euh, d'où le, le double titre.
1: Qu'est-ce que tu as gardé de cette culture canadienne que tu ne retrouves pas dans notre
0: pays qui est la France c'est compliqué ça. Euh... T'as combien d'heures <rire> euh, Je pense qu'il y a le mais enfin, il faut prendre, il faut regarder ça, ça du point de vue parisien, parce qu'aujourd'hui je vais à Paris. Euh, on va dire qu'on a même dans, dans les grandes villes au Canada, tu, tu as une certaine entraide en fait, qui reste un petit peu plus présente et que dans des grandes métropoles comme Paris, en fait, on perd vachement malheureusement. Euh, en revanche, ce n'est pas forcément vrai ailleurs en France. C'est euh, aussi c est, c est très lié à la géographie, la situation géographique. Quoi. Mais euh, c'est, voilà, peut-être euh, les rapports sociaux sont différents. Tout simplement. La structure des rapports sociaux, c'est une autre manière de, de communiquer, de rencontrer les gens. Euh, on se fiche pas mal de, là où les gens étaient à l'école, alors que parfois c'est beaucoup plus important dans la société parisienne, par exemple. Tu vois des choses comme ça.
1: Alors justement, ce parcours scolaire, pour euh, rebondir sur, euh, sur les écoles dont tu parles, quel a été ton parcours et est-ce que euh, ce fait d'être coach santé, donc métier que tu exerces aujourd'hui, mm. c'était déjà quelque chose que tu voulais faire quand tu étais euh, plus jeune Puis on, on parlera ensuite de, de l'aspect sportif.
0: Alors, pas du tout. Euh, J'aurais pu vouloir, mais je n'en avais pas connaissance. Euh, moi, j'ai fait une carrière dans la pub, en fait, euh, principalement tout ce qui est euh, pub en ligne. et euh, bah, c au... Lorsque moi j'ai commencé à m'intéresser à ma santé, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me faisaient bien on va dire, du mentalement et que cette profession ne me convenait pas. Et petit à petit, au fil des années, bah, j'ai compris que je voulais me reconvertir et j'ai franchi le pas du coup en 2018. Donc c'est encore assez, assez récent. Et bah, j'ai dû me former, forcément. Euh, alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation coach santé, pour en parlait. Il n'y a pas un diplôme reconnu, surtout en France. Euh, en France, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Euh, et du coup, j'ai dû euh, composer, en fait, avec des formations euh, à l'étranger. Euh, donc, euh, en Afrique du Sud, euh, en Amérique du Nord. Enfin, il voilà, pas mal de formations qu'on peut suivre. Euh, les seules choses qui seraient intéressantes en France euh, en rapport avec cette profession, ce serait euh, différents DU, euh, autour de la nutrition et encore ils sont un peu incomplets ils sont ils sont assez récents assez modernes mais ils sont pas complètement à jour non plus euh, donc c'est un peu compliqué de se former sur le métier parce qu'il faut euh, il faut être un peu touche à tout expert en rien euh, mais avoir une bonne compréhension en fait euh, des, des enjeux de santé en fait. donc euh, c'est on verra jamais quelqu'un qui va avec un diplôme quoi tu vois tu viens avec une formation euh, des certifs euh, et puis, je pense que chaque, chaque coach santé, en plus, aura son, son propre vernis euh, du coup qui, qui lui ira. Parce que c'est une profession encore assez récente.
1: Est-ce que cette volonté d'être coach santé, tu l'as puisée dans ta propre expérience par rapport à ton vécu, par rapport à ton, à ton parcours Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai mmh. besoin moi-même de peut-être me, me remettre dans un chemin un peu plus euh, euh, acceptable pour ma santé, ce qui a peut-être débouché derrière sur ce, ce parcours et sur ces, euh, ces formations.
0: Bah, en fait ça, oui, ça, ça, vient, ça vient complètement de mon parcours parce qu'en fait il faut voir que j'ai été euh, j'étais assez sportif quand j'étais ado euh, et, euh, et quand euh, bon, je ne pratiquais pas la course à pied pour le coup bon, mon truc c'était plutôt l'excitation mais, euh, mais quand, euh, quand je me suis retrouvé en fait adulte donc euh, à partir de mes 18 ans euh, en fait, j'ai pris énormément de poids euh, pour beaucoup de raisons hein, mauvaise alimentation euh, alcool euh, cigarette, J'étais un paquet par jour. Euh, je buvais quasiment tous les jours. Donc euh, pas mal de. Enfin, ma santé en fait s'est dégradée assez vite. Hein. Euh, J'ai gonflé comme un ballon de baudruche. Je me suis retrouvé. Euh... Alors, je sais plus exactement combien je pesais au maximum parce que honnêtement, je me pesais pas tant que ça parce que le chiffre ne faisait pas plaisir. Mais je devais être dans les 120 kilos hein, par là, euh, pas loin en tout cas. Si j'étais pas. Et euh... et surtout, je me suis rendu compte qu'à 25 ans, euh, bah, monter les escaliers c'était un peu compliqué. Euh, sachant que moi j'avais perdu mon père à 50 ans euh, lors de son deuxième infarctus euh, il avait fait son premier à 35 ans et donc moi j'étais là à 25 ans en train de me dire bah, peut-être que dans 10 ans moi je vais faire mon premier donc euh, tu vois tu te commences à te poser des questions et puis aussi euh, merde euh, je me regardais à poil euh, ça ressemblait à rien quoi <rire> faut pas se mentir hein, parfois on fait aussi juste pour le plaisir personnel mais il y avait aussi cette démarche de c'est fou j'arrive pas à monter un escalier quoi. donc euh, moi je suis parti de là euh, et j'avais pas vraiment de ressources. Euh, C'était un peu limité, je pense qu'aujourd'hui, euh, là on parle de plus de, il y a plus de 10 ans, euh, on est vachement mieux loti en termes d'information. Mais à l'époque, j'avais pas grand chose, surtout euh, en France, euh, parce que j'étais déjà en France à ce moment-là. Et donc, euh, c'est un peu. J'ai dû piocher un peu à droite, à gauche euh, sur le peu d'informations que j'avais, expérimenter moi-même. Euh, j'ai fait, euh, fait plein d'expériences comme ça, et puis j'ai fini par trouver ce qui marchait pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce n'est pas juste que ça marchait pour moi, c'est qu'en fait, c'était aussi scientifiquement validé. Euh, donc du coup, euh, bah, ça donnait une, une base en fait, pour aider à conseiller des gens euh, sur leur santé. Parce qu'on ne parle pas que d'alimentation. Hein. Il y a aussi la pratique physique. Euh, c'est un ensemble de choses en fait, qui vont avec. Donc, euh, donc ça s'est construit en fait, sur une expérience personnelle.
1: Et comment tu as pu basculer ben, Tu le disais, hein, les cigarettes, l'alcool, le manque d'activité physique Radicalement, tu as pu modifier ton alimentation. Est-ce que tu as connu des passages difficiles Un sevrage tabagique, ça ne doit pas être euh, si facile que ça à réaliser du jour au lendemain, ou un sevrage lié euh, peut-être à, à la consommation de, de sucre. Quelles ont été tes, tes différentes étapes par rapport à ces, à ces problèmes que tu rencontrais
0: Alors, il n'y a pas photo, le sucre, c'est mille fois plus dur que le tabac. Mais vraiment mille fois plus dur, hein. c'est incomparable. Le tabac, c'est une blague, à côté. Euh, donc, en fait, une fois que j'ai réussi à dompter l'addiction au sucre, euh, l'addiction au tabac, en fait, a été beaucoup plus facile à secouer. Euh, et, et en fait, il a suffi d'une période où j'avais un peu moins de stress. Euh, et je, en fait, j'ai quasiment arrêté sans même arrêter. C'est juste j'ai arrêté de fumer, en fait, tout court. Mais je n'ai pas pris la décision. C'est juste je ne ressentais plus le besoin. Mais d'abord, il avait fallu vraiment passer le cap de l'addiction au sucre, qui, elle, pour le coup, revient de temps à autre. Euh, L'alcool avait été moins un problème parce que c'était quelque chose de moins moins engagé pour moi. Mais j'étais bien parti pour finir alcoolique. Enfin, hein. ai euh, Moi, je considère qu'à partir du moment où tu tu, tu, tu tu vis des moments comme ce que j'ai vécu, où tu t'énerves parce qu'il n'y a pas d'alcool disponible. Euh, je pense que là, on peut parler d'alcoolémie. Euh, mais vraiment, tu t'énerves. Tu n'es sais, pas content. Quoi. Es, et euh, tu deviens super irritable. Ça montre que tu as une dépendance et donc qu'il y a dépendance des addictions. Mais euh, ça, ça avait été moins dur. Par contre, ouais, le... Le, le sucre est de loin le plus dur. Et voilà, c'est, je pense, même aujourd'hui, hein, c'est encore une bataille que je mène. Hein. C'est pas, ça a beau faire plus quasiment dix ans que je mange peu de glucides, euh, bah, de temps en temps l'addiction revient, quoi. Période de stress, euh, période de fatigue, des choses comme ça.
1: Et cette euh, consommation de, de sucre, c'était lié à quoi Lié à ton activité de, peut-être dans, dans la pub, de, de, de freelance, cette euh, euh, activité qui génère du stress, on est peut-être parfois plus tenté par euh, des choses sucrées avec un rythme peut-être euh, décalé dans l'activité euh, professionnelle ou c'était euh, voilà, dans, ton, dans ton mode de vie
0: C'était Non, c'était littéralement dans mon mode de vie parce que, en fait, euh, il ne faut pas chercher, hein, je suivais globalement les recommandations alimentaires. Hein. Euh, ce pas euh, les recommandations alimentaires nationales hein, de la France, des États-Unis, du Canada, c'est ce qu'on nous dit de manger. Hein. Euh, le problème c'est que bah, lié à une mauvaise activité et euh, bah, en plus de ça, euh, si il manque d'activité physique en fait tu grossis assez vite hein. euh, moi j'étais peut-être un petit peu sur la tendance un peu, un peu plus de sucre mais c'était pas non plus euh, c'était pas la folie quoi, je me faisais que je cuisinais énormément pour moi euh, tu vois, enfin j'allais jamais au fast food tu vois, et pourtant vu que la majorité de mes calories venaient des glucides, bah en fait, je ne mangeais que des glucides. Et donc, de fait, bah, si tu manges que des glucides, et je dis bien que ça, bah, tu grossis. Euh, tu vois, plat de pâte euh, sandwich, euh, tartine, euh, la totale, quoi.
1: Alors, qu'est-ce que tu as réintroduit ou introduit dans ton alimentation pour euh, inverser la tendance L'activité physique, peut-être déjà, a été euh, un premier facteur de, de perte de poids et, est-ce que tu peux le quantifier pour les auditeurs Combien tu as perdu euh, Tu le disais que tu avais gonflé, gonflé, gonflé. Là, aujourd'hui, euh, combien tu as, tu as perdu avec peut-être des, des phases de, de reprise par moment euh... ouais.
0: C'est un peu compliqué à quantifier parce qu'à côté, il euh, y a eu un vrai gain de masse musculaire. Euh, mais euh, ouais, faut en, en poids sur la balance, il y a au moins 30 kg de différence. Euh, sachant qu'on part de très peu de masse musculaire. À la base euh, donc euh, je pense que ouais j'ai peut-être perdu 35 40 en fait peut-être enfin c'est difficile à quantifier effectivement euh, mais euh, ouais je suis descendu euh, de sûrement donc 120 comme point de départ je suis descendu jusqu'à 87 88 euh, sachant que je fais 1m85 pour situer et euh, et je suis remonté ensuite, sans pour autant grossir. C'est que j'ai continué à, à perdre en tour de taille. Je suis remonté jusqu'à 95. Euh, même plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, je frôlais les 100 kilos et je n'avais pas grossi. Donc, euh, donc tu vois, c'est difficile de quantifier les choses. C'est pour ça que le poids sur la balance, en fait, c'est un très mauvais indicateur. Euh, et ça t'induit en erreur. C'est-à-dire que tu te dis, merde, j'ai pris du poids. Et en fait, non. Je n'avais pas pris de poids, j'avais pris du muscle. Euh, les balances, ça ne t'aide pas trop, en fait. C'est assez trompeur donc tu donc, le conseilles euh... pas
1: tu conseilles pas forcément bah... euh,
0: une pesée
1: régulière et euh, toi ce, ce, ce rituel entre guillemets qui peut être finalement tu l'as dit hein, nous conduire un petit peu dans l'erreur
0: c'est pas inutile mais en fait euh, on a tendance à obséder en fait sur ce chiffre euh, je pense que plein de gens euh, se, se reconnaîtront là-dedans hein, on a tendance à dire merde tu vois ça monte ça descend sauf qu'en fait ça monte à descendre dans la journée tu vois quand, quand tu sur quand es sur des poids comme les miens sur une journée, ça peut varier de 2 à 3 kilos. Quoi. Enfin, du coup, qu'est-ce qu que ça te dit Ça te dit juste que bah, peut-être euh, peut que je ne suis juste pas encore à la toilette. Enfin, c'est tout. Et... Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, je suis un peu plus haut et le lendemain, en fait, je vais avoir 2 kilos de moins et pourtant, je n'ai pas bougé. Quoi. Par contre, du coup, ce que je trouve plus fiable mais que, que tu peux moins mesurer un peu au quotidien, euh, c'est le tour de taille. Euh, tu mesures ton tour de taille au niveau du nombril hein. Et euh, globalement, tu veux toujours que ça soit, ce tour de taille soit inférieur à la moitié de ta taille. C'est une assez bonne définition en fait qui a, été, qui a été proposée il y a plusieurs années de ça, euh, qu'on considère de, comme plus pertinent que l'indice le, le, de masse corporelle. Et en fait, c'est vraiment le, le tour de taille parce que ça te permet d'avoir un, une idée de la masse graisseuse que tu as sur le corps. Et les proportions d'un être humain font que bah, lorsque tu, lorsqu il, est, il, il, il devrait être toujours en dessous de la moitié de ta taille. Donc ça, c'est
1: un bon Ce indicateur est,
0: pour les auditeurs. C'est un assez bon indicateur et c'est un assez bon indicateur à suivre parce qu'il fait moins le yo-yo, il évolue de manière beaucoup plus stable. Euh, et, euh, et du coup, voilà, tu as une meilleure idée de l'évolution. Alors après, euh, tu peux aussi faire les, enfin, la taille de, les tailles de pantalon, tu vois, mais je veux dire, euh, ça, ça c'est plus compliqué. Quoi. Enfin, en gros, l'idée juste de se mesurer euh, le tour de taille au niveau du nombril hein, et de voir comment ça évolue, bah, finalement, ça, c'est vachement plus fiable. Euh, et euh, je dois avoir une photo quelque part sur mon Insta euh, de l'évolution de mes pantalons euh, je les avais superposés euh, et, et encore celle-ci elle date un petit peu parce que le dernier truc que j'avais mis dessus le plus petit euh, bah maintenant c'est trop grand bon, ouais, mais tu vois c'est juste l'évolution des tours de taille en fait euh, finalement qui, qui, qui est vraiment le, le, le truc le plus fiable quoi. parce que du coup c'est stable
1: alors est-ce qu'aujourd'hui devant la glace tu le disais hein, en tenue, euh, en tenue euh, naturelle sans, sans vêtements mmh le regard, il est, plus, euh, il est plus flatteur pour toi et tu, te, bah, tu, tu as une silhouette qui te, qui te plaît beaucoup mieux que celle que tu avais avant.
0: Oui, avec bien sûr, euh, avec bien sûr quand même un, un certain passif. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu as beaucoup culpabilisé en fait, sur ton apparence physique, hein, euh, il faut voir que, j'en fais partie, hein, c'est assez facile en fait, de, dé de développer des, des troubles de l'image. Euh, et j'ai fait d'ailleurs un épisode de, du podcast où on, on avait parlé de ça parce que je, trouve, je pense que c'est important. Euh, du coup les troubles du comportement alimentaire en fait, peuvent être associés à l'image de soi euh, et euh, du coup tu te regardes un peu différemment c'est à dire que même si je, je suis conscient aujourd'hui que euh, euh, j'ai un corps en pleine santé le fait que moi je vois encore les séquelles de mon passé, bah, je le vis mal tu vois. Euh, donc c'est quelque chose que je me dis quand je me regarde dans la glace malgré tout, même si je me dis putain c'est génial, euh, je compare aux photos d'avant je fais c'est un truc de dingue, je, je me reconnais même pas tu vois. Euh, mais ça, tu vois, tu te regardes, tu fais, ah, c'est si, c'est là, tu vois. Tu vois, ça reste un peu ancré. Ça reste ancré, ouais. De s'en débarrasser, en fait, c'est pas si simple.
1: Et le, le rôle de tes proches dans cette euh, perte de poids, est-ce qu'ils ont été vraiment d'une grande aide, ou est-ce que tu as mené euh,
0: ce chemin, ce combat euh, seul euh, bah, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup mené dans, enfin, au début, en tout cas, les, je pense, les, au moins les cinq premières années. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai mené dans mon coin. Euh, déjà parce que je vis. J'étais euh, en couple à l'époque, mais ce n'est pas quelque chose que je partageais, on va dire, euh, dans ma vie de couple. Euh, avec ma femme aujourd'hui, beaucoup plus. Euh, donc ça, c'est différent. Mais, euh, mais ouais, au début, au début c'est quelque chose que j'ai mené tout seul, en fait. C'est un peu l'expérience de laboratoire. Tu es, es, es ton propre rat de laboratoire, donc tu expérimentes sur toi et puis puis en à la limite t'en parles autour de toi quoi, mais c'est tout et c'est d'ailleurs ça qui m'a amené au coaching là, en fait c'est en fait de fait d'en parler autour de toi avec les copains euh, avec les proches juste ton entourage il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils t'entendent raconter un peu ce que tu fais ils font c'est vrai qu'il a perdu pas mal de poids quand même et ils disent mais du coup attends tu fais quoi exactement et là tu te dois, tu te retrouves à devoir l'expliquer et tu te dis ah je, je, je connais pas si bien que ça le sujet fais, ok bon je vais me documenter je vais revenir t'en reparler tu vois et du coup, tu commences à te documenter, tu comprends mieux ce que tu as fait pour toi, et puis, fin, etc. Et en fait, ça, les choses s'enchaînent. Et au moment, tu te rends compte que bah, tu n'es plus juste en train de répondre à des questions, tu es carrément en train de coacher des gens, en fait. Et c'est euh, si en ayant aidé des, des amis et des proches, que je me suis dit, putain, ça serait sympa à faire comme métier, ça.
1: Et aujourd'hui, tu accompagnes euh, donc des personnes. Alors, tu le disais, hein, pas forcément des, euh, que des champions. Il y a des personnes qui sont peut-être avec des, euh, des pathologies liées à une, à une maladie. Euh, quel est ton panel, finalement, de, de personnes qui, euh, qui font appel à toi
0: euh, bah, C'est simple, ça va euh, d'une euh, personne souffrant d'obésité morbide euh, à euh, une championne olympique. Voilà, C'est assez large comme panel, pour le coup. Hein je pense qu'on vise la majorité des gamètes dans de la population. Euh, donc, j'ai euh, eu, eu la chance d'avoir de, de, des gens qui m'ont fait confiance avec, euh, dans des situations de santé assez, assez extrêmes, en fait. Euh, mais également, du coup, de travailler avec des athlètes qui bah, sont à la pointe en fait, euh, la pointe de la performance sportive et, et qui euh, avaient besoin du d'un accompagnement pour, euh, pour suivre en fait, leur entraînement ou pour revenir d'une blessure. Enfin voilà, j'ai eu des opportunités assez variées et, euh, et ça, c'est euh, quand même vachement intéressant. Est-ce que tu trouves que c'est
1: propre à notre société, ce besoin d'avoir un, un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui va nous coacher pour euh, ce domaine de la, de la nutrition Est-ce que tu, tu le disais hein, quand tu as débuté, toi, es, euh, euh, ton processus pour euh, perdre du poids, ce n'est pas quelque chose qui était, on va dire, très, très développé Aujourd'hui, euh, des coachs, on en trouve un petit peu partout dans différents domaines, hein, que ce soit euh, ouais. l'alimentation, le mental, euh, le rangement peut-être aussi euh, pour euh, ceux qui sont fans de, de Marie Kondo. Hum. Aujourd'hui, voilà, comment tu, euh, tu, tu vois cette euh, nécessité pour beaucoup de personnes d'être accompagnées et, euh, et coachées
0: sur la, sur la partie de la santé, hein, parce qu'après, euh, oui, le, effectivement, tu trouves des, des, des coachs sur tout type de sujet euh, mais sur la partie de la santé, je pense qu'en en, en France, parce qu'il faut vraiment regarder les sociétés de manière individuelle, hein. on peut pas, tu ne peux pas généraliser euh, ce le, 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 la société française euh, par rapport à la société nord-américaine, par exemple. Mais euh, en, en France, par exemple, on s'est beaucoup appuyé, on, en fait, on s'est appuyé à 100% sur le médecin pour les questions de santé. Mais le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le médecin généraliste, et Fabrice Cull en parle bien, puisque lui, à la base, est médecin généraliste. Euh, euh, du coup... Euh, ils n'ont pas de formation, en fait, à l'alimentation, du tout.
1: Ce que Fabrice disait, justement, dans ton épisode euh, ouais. sur, sur le podcast, c'est que ça représente 3-4 heures sur tout un cursus de formation. Donc, c'est... Sur,
0: sur 8, ans, 8 ans de formation, t'imagines Et, et dans, dans les différents médecins que j'ai pu voir sur le podcast, les plus gros chiffres que j'ai entendus, c'est genre une journée, tu vois fin... 8 heures, euh, euh, 2-3 jours, tu vois. 2-3 jours sur 8 ans sur l'alimentation, alors qu'en fait, c'est un, un élément qui est tellement important euh, sur ta santé. C'est-à-dire que ça ne fait pas tout, hein, bien sûr. C'est évident. Mais euh, c'est la base, en fait. Enfin, tu es littéralement ce que tu manges. Donc, en fait, euh, si tu manges de la merde, bah, ta santé, c'est de la merde. Et puis voilà, c'est tout. Donc, que ton médecin généraliste puisse au moins te conseiller là-dedans, ça me paraîtrait être la base. Le problème, c'est que... Euh, la seule les seules informations qu'ils ont, en général, c'est les recommandations gouvernementales euh, qui ne bah, sont pas vraiment idéales, en fait. Euh, déjà parce qu'elles sont vachement influ influencées par les industries. ne faut pas se mentir. Hein, euh, donc, du coup, on nous conseille de manger différemment de ce que la science sait être idéal euh, Et il n'y a pas une alimentation. Hein, c'est juste euh, des grandes lignes. Tu vois, Déjà, on sait de base que euh, bah, le corps, euh, la majorité de ton corps est fabriqué de protéines et la meilleure source de carburant euh, en termes d'efficacité, hein, j'entends, euh, c'est les lipides. Bah, comment ça se fait que ça soit pas au moins un des deux soit pas le, le dominant dans les recommandations alimentaires C'est bizarre. Enfin, tu vois, euh, déjà rien que ça, c'est louche, tu vois <rire> Tu te dis mais je comprends pas. On est fait de protéines et on est sans... notre manière de stocker l'énergie c'est les lipides, mais on n'est pas censé manger ni l'un ni l'autre. Je comprends pas. C'est bizarre. Enfin tu vois. Donc c'est rien que ça. Tu vois c'est un peu c'est un, un peu étrange. Ouais. Ça interroge. Je me vois encore, moi, sur des,
1: des, des communications, des publications étant prof d'histoire. Euh, mm. On voyait des affiches sur la consommation du lait où il fallait absolument euh, prendre du lait, boire du lait. Ça, ça mm. fait débat. Ça pourrait faire même le Et sujet d'un épisode. On en revient en
0: plus maintenant. On en revient ça. en plus. Moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. On était persuadé que les produits laitiers, c'était absolument essentiel. Ouais. Euh, maintenant, on se rend compte que bah, c'est plus compliqué que ça, en fait. Et quand tu dis les lobbies, les industries derrière, bah, on est tout à fait dans
1: ce, dans ce schéma-là ouais.
0: Et tu vois, tu me demandais euh, qu'est-ce qui m'a poussé euh, à, à changer de carrière. Il faut savoir que moi, j'ai été consultant euh, pour le lobby du lait. D'accord. Euh, entre autres. Euh, j'ai travaillé pour Philippe Maurice. J'ai travaillé pour... Enfin, euh, euh, j'ai été externe, hein, j'ai jamais été en interne. Mais je, tu vois, je travaillais pour des, des entreprises, en fait, qui conseillaient des, des boîtes comme ça, en fait. Euh, et c'est pour ça, lorsque moi, j'ai commencé à me poser des questions sur ma santé, euh, sachant que je manipulais, en fait, ce contenu, euh, qu'on diffusait. Alors, ça ne bah, veut pas dire que j'avais accès à quelconque information euh, privilégiée. Hein. C'est juste, je manipulais ce contenu et je me dis, mais attends, moi, j'ai arrêté de consommer ces trucs-là et ma santé va tellement mieux. Euh, mais à côté, euh, tous les jours, je suis en train de promouvoir ça, finalement. Tu vois, tu te poses des questions. Après, tu fais, ah, ouais, euh, je, je, je vis mal ce que je fais, tu vois. Alors,
1: justement, Ben, comment bah, tu euh, présentes ton, ton programme ou tes recommandations, tes propositions peut-être euh, d'accompagnement. On se base sur quoi Qu'est-ce que tu as euh, dans ton expérience, dans ton parcours Qu'est-ce que tu as éliminé Les glucides aujourd'hui, il n'y en a plus du tout ou très peu
0: Alors, il y en a, ouais, effectivement, il y en a très peu aujourd'hui. Je m'intéresse majoritairement à les alimentations faibles en glucides. Euh, pas forcément cétogènes puisque c'est souvent ce que les gens connaissent le plus. Hein. Euh, le cétogène, un proto pour moi, c'est un protocole, en fait. Euh, c'est un protocole. Une alimentation, on va dire, euh, pour la vie, euh, serait juste plus faible en glucides. Mais euh, ensuite, c'est surtout s'intéresser aux différentes sources d'inflammation en fait, qu'on a. Euh, globalement, notre mode de vie moderne euh, génère pas mal d'inflammation. Et euh, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à notre capital inflammation. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, tu, selon ce que tu vas consommer, donc tu as des aliments très inflammatoires, on a déjà, je pense que quasiment tout le monde a déjà entendu parler des impacts du gluten par exemple, c'est quelque chose qui en grande quantité peut être très inflammatoire, donc ça c'est des choses qu'on cherche à, à réduire dans son alimentation, si possible même éliminer euh, mais également euh, des choses qui sont peut-être un peu moins connues, ça peut être euh, les huiles végétales, euh, certaines huiles végétales sont produites avec... Euh, euh, avec du coup des solvants qui sont extrêmement toxiques alors ils ne sont pas sur la liste d'ingrédients parce qu'ils sont utilisés dans le processus de fabrication euh, du coup tu sais jamais quand tu achètes ton huile de colza ou le tournesol avec un solvant il euh, y en a qui ne le sont pas il y en a beaucoup qui le sont euh, et tu vois, du coup on on fait, tu vas t'intéresser tu vas à tous ces petits trucs et c'est lorsque tu cumules ça en fait, tu vas réduire l'inflammation globale du corps tu vas chercher à maximiser le repos donc optimiser le sommeil euh, mieux dormir en fait et lorsque tu vas mieux dormir, bah, tu vas avoir une meilleure capacité à gérer l'inflammation euh, on va s'intéresser au traitement euh, par exemple, on, on oublie souvent de dire aux femmes que euh, si elles sont sous contraception et qu'elles prennent la pellule, c'est un traitement médicamenteux euh, qui a un impact non négligeable sur le corps et donc c'est quelque chose à prendre en compte dans une démarche de santé c'est pas rien en fait, même si ça a été euh, considéré comme sain le, le, le médicament est, est valide sur le marché c'est pas rien sur le corps, c'est un effet important, et il faut le prendre en compte. Euh, donc en fait, euh, ça, ça crée un déséquilibre hormonal, donc du coup, il faut s'intéresser à ça. Euh, il faut aussi s'intéresser du coup à la manière dont on s'entraîne. Il euh, y a des gens, en fait, qui vont se faire presque plus de mal avec leur activité physique que de bien. Euh, on s'intéresse aussi à l'alcool, enfin euh, Il voilà. y a beaucoup, beaucoup de sujets, en fait, c'est pas juste « change ton assiette et tout va bien se passer », il faut regarder un peu l'ensemble, parce qu'en plus, on est tous sujets à différentes choses. cest à que euh, moi, parce que j'ai une surabondance de sucre dans, dans ma vie, euh, je suis très sensible au sucre aujourd'hui. D'autres personnes, beaucoup moins. Ça dépend aussi de ton âge. Euh, si tu as 25 ans, c'est pas pareil que si tu as 45 ans. Tu ne réagis pas du tout. Et pareil, encore plus, si tu as 70. Euh, on fait pas, on change pas les choses au même rythme non plus. Tu vois euh, si on reste sur l'idée euh, de la pilule par exemple euh, bah, une femme qui prend la pilule justement va pas être euh, on va pas pouvoir adresser sa santé de la même manière qu'une femme qui euh, utilise euh, une autre forme de contraception ou pas du tout euh, ou une femme ménopausée encore, encore plus tu vois, enfin, c'est plein de choses qu'il faut regarder différemment et euh, en fait c'est vraiment l'idée de on a beaucoup de petits de, comment dire, on a beaucoup d'éléments d'axes sur lesquels on peut travailler et on les regarde un peu dans leur ensemble. Et on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, comment on se sent, euh, et sur quoi on peut travailler. Et quel est l'objectif aussi Parce que quelqu'un va arriver va dire bah, en fait, euh, moi j'ai envie de perdre du poids, moi j'ai envie de courir plus vite. Euh, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Donc, euh, ou alors, j'ai constamment, euh, je suis tout le temps malade. Je pas de choper des crèves. Ok, bah, on va s'intéresser un petit peu au système immunitaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça euh, tu vois Et là, du coup, tu, tu joues sur les différents leviers que tu as. Et bien sûr, tu te bases sur les informations que les gens te donnent parce que tu ne sais pas tout, euh, tu ne vis pas chez eux, euh, tu ne vois pas toujours tout ce qui se passe. Donc, euh, tu essaies d'obtenir un max d'informations, d'apprendre à les connaître euh, et euh, tu cherches à les guider, en fait, dans cette démarche. Donc, tu es
1: plus un, un guide que vraiment un, un thérapeute. Hein, tu le disais, moi, je n'ai pas tous les diplômes,
0: je ne sais pas tout. Tu n'es clairement pas un enfin, En fait, tu n'es pas là pour faire des prescriptions. Euh, tu es là pour vraiment juste les conseiller. En fait, tu vas les aider à la prise de décision. C'est-à-dire vont si quelqu'un te dit euh, « j'en peux plus de tousser », euh, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Donc, tu vas poser les questions, tu vas essayer d'identifier un petit peu quelle peut être la cause. Et, euh, et du coup, tu, tu vas vraiment aller chercher un petit peu la petite bête, hein, jusqu'à... Bah, j'ai été jusqu'à découvrir que quelqu'un avait des moisissures chez eux. Euh, tu vois, fin, mais c'est juste à force de poser des questions. Qu On a tourné autour du pot pendant des semaines et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il y avait des moisissures à la maison et c'est ça qui crée une inflammation. Et que... Euh, et tu vois, fin, du coup, bah, effectivement, il fallait, il fallait résoudre ça, en fait. Euh, mais c'est... Euh, ça peut être... Bah, ok Tu, tu tousses beaucoup, tu as des problèmes respiratoires, bah, ok tu fumes aujourd'hui. Euh, bah, Qu'est-ce que... Quelles seraient, voici les différentes pistes qui peuvent être intéressantes pour arrêter de fumer. Et c'est bien les différentes pistes. Celle qui te parle le plus, c'est celle que tu, que tu vas prendre, en fait. Parce que si tu t'as pas envie de le faire, bah n'as pas envie de le faire. Donc, je ne pas rien pour toi. Par contre, je peux t'aider à, à accéder à la ressource. Je peux te conseiller, parce que j'ai un petit peu de vécu sur ces choses-là. Mais, euh, c'est pas... Euh, faut, faut que toi, tu aies l'envie de le faire. Tu vois et parce que ça part de là, il faut avoir un désir de changement et il faut bien savoir rattacher en fait la problématique au désir de changement de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va venir te voir et te dire j'ai envie de perdre du poids, bah, peut-être que pour perdre du poids, il faut rater de vois, Peut-être, peut-être qu'on va y venir. Mais au début, tu vas dire ok, perdre du poids, alimentation, bah, peut-être qu'il faut commencer par autre chose. Tu vois et est-ce que
1: de ton vécu, tu constates que la perte de poids justement n'est pas... Seulement lié à l'alimentation, mais à d'autres facteurs tels que le mental, le stress et euh, mm. toute cette société qui euh, est parfois un petit peu euh, angoissante. On est pris dans, dans un espèce d'engrenage, on a du mal à en sortir. Est-ce que ça, c'est pas non plus euh, un des leviers sur lequel euh, on peut jouer
0: Ah oui, le, le facteur stress est absolument essentiel. Euh... En fait, lorsque, lorsque tu es soumis à un stress important, déjà, de base, ton niveau de cortisol augmente. d'accord. Et donc, ça, c'est l'hormone du stress. Euh, lorsque le niveau de cortisol est élevé, en fait, tu passes plutôt, pour simplifier, hein, mais en gros, ton, ton corps se met, en, met un peu en mode réserve. C'est-à-dire qu'il se dit, OK, en ce moment, ça ne va pas. Euh, Peut-être qu'il n'y aura pas à manger demain parce que ça ne va pas. Et en général, c'est enfin, les principales choses qui. Le cerveau est un peu primaire, hein, donc les principales choses qui, qui occupe tu te dis, bah, peut-être que demain, il n'y aura pas à bouffer. Euh, du coup, bah, on va peut-être pas on va éviter de trop cramer. On va peut-être essayer de faire un max de réserve. Et euh, ce qu'on voit, par exemple, euh, lorsqu'on a un lecteur de glycémie, euh, on, peut, on peut voir qu'en fait, lorsque le, le taux de cortisol est élevé, la glycémie est également élevée. Et lorsque la glycémie est élevée, en fait, tu produis de l'insuline pour stocker. Ce, ce glucose que tu génères, et donc en fait, tu as tendance à grossir si tu es stressé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit chez les gens qui travaillent de, sur du coup sur les 3-8, parce que c'est quelque chose qui est très stressant sur le corps, ils manquent de sommeil, en général, leurs niveaux de stress sont très élevés. Euh, on voit des prises de poids assez importantes. Euh, donc, et là, pour le coup, même s'ils mangeaient super bien, c'est-à-dire que tu pourrais avoir euh, l'alimentation parfaite pour toi, et juste parce que tu as beaucoup de stress dans ta vie, euh, par exemple, parce que tu bosses au 3-8, euh, bah, euh, potentiellement tu prendras du poids donc tu as, as tout à fait raison là-dessus euh, le, le stress c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à combattre et c'est pour ça que parfois limite, on s'en fout un peu de ce que les gens mettent dans leur assiette euh, tant qu'ils sont plus à l'aise il faut qu'ils soient détendus qu'ils aient un rapport, tu vois, un rapport non conflictuel à la nourriture donc tu vois on cherche à trouver plein d'entre-deux euh, euh, pour qu'ils aient ce qu rapport non-conflictuel, ben en, fait, euh, en étant plus détendu, en étant mieux dans leur peau, ben, potentiellement, ça, ils vont avoir de meilleurs résultats que si tu leur proposes un protocole ultra strict.
1: Alors, j'allais dire mieux dans leur basket, mais en ce qui te concerne, ce n'est pas le cas, parce que tu cours sans basket. Et si on bascule justement mmh. sur euh, ta, ta pratique sportive... Euh... Après justement cette prise de conscience qu'il y avait ce, ce besoin de, de perdre du poids de ton côté pour ne pas reproduire peut-être un schéma familial qui a frappé ton, ton papa, euh, comment tu as commencé à, à courir euh... tes... Est-ce que tu te rappelles de ta première séance et peut-être de la difficulté qu'elle a, qu a engendrée
0: Je ne sais pas si c'était la première, mais en tout cas, je me souviens très clairement d'une des premières. Euh... Lorsque j'ai vraiment commencé à avoir cette prise de conscience hein, du, du que j'avais pris beaucoup de poids, euh, le déclencheur ayant été une photo de moi torse nu au bord de la piscine, j'ai fait « ouf euh, !» bah, Du coup, j'ai voulu me reprendre en main et je me suis inscrit dans une salle de sport et je suis allé me mettre sur le tapis. Et donc, euh, j'avais une peur de basket on ne peut plus basique, hein, rien, rien de particulier. Et puis, euh, je cours sur le tapis, j'avais à peine à tenir 10 minutes, enfin, euh, je suis vraiment à bout de souffle. À ce moment-là, je fumais encore. Hein, de, donc, tu vois, c'était vraiment les tout, -tout débuts. Hein. Euh, et ouais, j'en ai, bon, ai chié, quoi. Il n'y a pas d'autre manière de présenter le truc. Euh, mais euh, j'ai persévéré un petit peu, c'est quand j'ai commencé à courir en extérieur. que, que J'ai trouvé ça sympa, parce que sur tapis, euh, je n'y arrive toujours pas aujourd'hui. Hein. Euh, Ce n'est pas pour moi. Je comprends qu'il y a des gens qui fassent ça, mais c'est vraiment juste pas pour moi. Donc, euh, ouais, ma première séance, c'était dans une salle de sport du 16e arrondissement, euh, où je vivais à l'époque. Et... Euh, et ouais, je me souviens d'avoir été dans une salle quasiment vide, d'ailleurs. J'étais presque le seul à ce moment-là. Et à galérer euh, dans... Euh, je ne sais pas ce que je foutais en jogging, d'ailleurs. Il faisait 200 degrés dans la salle. Euh, mais j'avais un peu honte de mon corps, donc je ne voulais pas trop le montrer. Et, euh, et de galérer, en fait, sur ce tapis, à juste me dire « Mais tiens au moins jusqu'à 10 minutes, quoi. Tiens jusqu'à 10 minutes. » Et de ne pas avoir réussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est une de mes premières séances.
1: Et ensuite, donc à l'extérieur, tu as dit hein, « J'ai persévéré. Et... » J'y ai trouvé du plaisir. Alors, quels ont été ces, euh, bah, ces, ces premiers signes de, de plaisir Le fait d'être à l'extérieur, peut-être mmh. déjà, c'était euh, un moyen de t'évader de ton boulot très prenant
0: bah, puis même, je suis quelqu'un de très nature. En fait, euh, moi, j'ai grandi un peu avec ça. Donc, euh, le simple fait euh, d'être de, de, dehors, en fait, c'était essentiel. Euh, donc, ça me faisait beaucoup de bien. Donc, j'apprécie. Puis, le simple fait d'avoir l'impression d'aller quelque part. Euh, mais euh, ouais, j'ai commencé à courir de manière assez régulière, euh, sans structure. Hein. Je, je faisais quelques kilomètres, je partais courir 30-40 minutes. Mais, euh, et ça se passait relativement bien. Mais euh, j'avais quand même pas mal de problèmes. Euh, j j quand j'ai commencé à, 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 à monter un peu on va dire en puissance, euh, j'ai commencé à avoir des, euh, des euh, périostites, des douleurs aux genoux, enfin bref, tous les trucs. Euh, tout le monde connaît, hein. c'est bon. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup, pas mal de, de, de petites emmerdes comme ça. Et, euh, et c'est euh, là que je me suis... Enfin, on n'arrêtait pas de me vendre des chaussures de plus en plus chères, en fait. Euh, donc, euh, je pense qu'en l'espace de six mois, j'ai dû écumer euh, je ne sais pas combien de paires. Parce que, de toute façon, je remplaçais par une nouvelle paire. Et euh, deux, trois jours plus tard, en fait, le problème revenait. Là, tu t'es questionné. Tu t'es ouais. dit, il y a quelque chose qui, qui cloche. Quelle que
1: soit la chaussure, ça ne marche pas. Donc là, tu as été explorer d'autres... Un autre univers.
0: Ce qui me perturbait un petit peu, c'est qu'à côté, je m'étais mis à la rando. Et, euh, et en rando, j'avais vraiment l'impression d'être à l'aise, de, de, de vraiment bien bouger. Et, et euh, d'avoir un très bon rythme avec des grosses charges sur le dos. Je pas du tout... Le, fin, une chaussure de randonnée, en fait, ça a très peu de choses. Ça n'a quasiment rien à voir avec une basket hein, de course à pied. Et, euh, mais c'est bizarre quand même. C'est censé... Euh, c'est censé être dur quoi. et là pour le coup je souffre mille fois plus sur la course à pied et pourtant j'ai l'impression d'être limite un peu en avance sur les gens tu vois en termes de performance physique ou en termes de randonnée et là je comprends pas parce que j'ai l'impression que je peux, je peux même pas je pourrais même pas faire un 10 tu vois donc euh, d'ailleurs je crois que j'avais jamais fait un 10 à ce moment là et, euh, et c'est euh, je pense c'est après ma première course euh, que je me suis vraiment posé des questions j'étais inscrit euh, au je sais pas comment le Cross du Figaro ouais c'est ça oui. euh, j'étais inscrit au Cross du Figaro et j'ai fini ce truc. Euh, donc, euh, j'avais les genoux en vrac, mais vraiment en vrac. Je me suis défoncé les genoux. Euh, et euh, je pense que j'étais en gros HS pendant une semaine. Euh, j'avais vraiment mal. Hein, je... Alors, je ne le savais pas à l'époque, hein, mais ils ont, bon, clairement, c'était le syndrome de l'essuie-glace. Hein, mais je me suis vraiment flingué les genoux. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et je suis tombé du coup sur le... Un peu par hasard, en fait, hein, mais... Euh, sur le, un livre de Daniel Lieberman qui est euh, du coup un chercheur à l'université de Harvard euh, pas mal de gens le connaissent parce qu'il est cité dans le livre Born to Run que j'ai lu plus tard hein, mais que je ne connaissais pas à l'époque euh, le hasard a voulu que j'ai trouvé son bouquin dans une librairie anglophone puis que j'ai feuilleté je fais suis tiens c'est intéressant euh, et ça parlait vachement en fait de bah, on va faire simple hein, mais de la course à pied minimaliste voilà et plutôt en l'occurrence ça s'intéressait plutôt à la course à pied pied nu parce que c'est un c'est un anthropologue, donc il, enfin, il s'intéresse à ça. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, putain, il y avait peut-être quelque chose là, tu vois. Enfin, J'ai laissé mûrir un petit peu. Et euh, bah, il s'avère qu'il y avait euh, une boutique à Paris euh, qui vendait ce genre de produit, euh, qui s'appelle Comme Pieds Nus, porte bien son nom. Euh, et, euh, et du coup, bah, je suis allé les voir et euh, j'ai acheté une paire et je me suis dit bah écoute on va essayer hein. la meilleure manière de savoir si ça marche c'est tu, tu le testes hein. donc j'ai continué à être mon laboratoire et je suis allé euh, je suis allé courir et j'ai fait ah, bah c'est marrant j'ai pas mal et quelles ont été tes, tes premières sensations Parce que
1: de passer de chaussures, tu le disais, toutes aussi performantes les unes que les autres, du moins ce que les vendeurs te disaient, hein, c'est cette chaussure qu'il vous faut, c'est euh, euh, celle-ci qui va solutionner vos problèmes. Là, tu es passé directement donc sur euh, sur des sandales. C'était vraiment c'est euh...
0: non non les sandales beaucoup plus tard là. Je me suis C'était des chaussures minimalistes. Euh, ouais. euh, je, le modèle n'a pas d'importance, mais euh mais globalement quelque chose de très très souple, euh, extrêmement fin, on parle de quelques millimètres de semelle. Et, euh, et effectivement ça a tout de suite changé mes appuis, en fait je ne courais pas du tout de la même manière, je me suis senti euh, très léger, tout d'un coup j'avais le pied léger, euh, malgré euh, la centaine de kilos que je devais déplacer à chaque pas, mais, euh, mais je me sentais assez léger, euh, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de rebonds, euh, c'était un peu fatigant, mais c'était agréable. quoi. Enfin, tu vois, vraiment, euh, vrai, une vraie sensation de légèreté, c'était bizarre, tu sentais vachement le sol et tout, donc euh, ça m'a intrigué. Mais il faut voir qu'à l'époque, moi, je courais pas des grosses distances, tu vois, c'est-à-dire que bah, le plus gros que j'avais fait, du coup, c'était le du Firo, je crois que c'est 12 km, un truc comme ça, euh, dans ces eaux-là. Hein. Euh, donc, tu vois, je faisais pas des grosses distances et je les courais pas vite non plus. Euh, donc, du coup, j'avais pas un gros volume, donc c'était assez facile pour moi, en fait, de me mettre à ça. Euh, c'était pas une grosse charge pour mon corps j'avais à peu, à peu, je sais pas quel âge 26 27 ans tu vois enfin c'était assez accessible quoi euh, le corps en cas pardonne pas mal à cet âge là et, euh, et du coup petit à petit en fait j'ai commencé à faire ça et puis vu que c'était plus confortable et que j'avais plus mal euh, et qu'en plus au fur et à mesure que je me documentais ça validait plus ou moins ce choix je, fais pas, je vais continuer j'ai aucune raison de faire autre chose mais malgré tout bah, quand je devais aller faire des courses parce que plus tard, j'ai commencé, fur euh, à mesure, tu vois, à, à vouloir faire des courses un peu plus longues. Bah, j'avais pas confiance. Tu vois, j'osais pas. J'osais pas y aller avec mes chaussures minimées, avec lesquelles j'avais fait tout mon entraînement. Et je ressortais la grosse paire de godasses. Et, et à ne m'y pas louper, euh, bah, à chaque fois, je me faisais mal. <rire> à chaque fois. C'est un truc de dingue. Hein. Et du coup, à chaque fois, ça me rappelait que bah, ça marchait pas, en fait. Enfin, pour moi. Après, il euh, y a des gens pour qui ça se passe très bien, hein. Et mais... comment tu
1: expliques que tu ne voulais pas mettre ces chaussures minimalistes Parce que de l'extérieur, bon, une chaussure, ça ressemble à une chaussure. Tu avais peur d'être pointé du doigt en disant bah, il n'a pas la même paire de chaussures non, que les autres
0: Non, non, pas du tout. Non, non, parce que ça, ça se voit, voit quasiment pas en plus. Enfin, euh, ça se voit si tu as l'habitude. Euh, non, non, c'est vraiment juste... Euh, on on m'avait tellement rabâché... Dans les, dans les marques pour lesquelles j'ai bossé, je aussi bossé pour Nike et Adidas. Hein. Euh, bref, on, on m'a tellement rabâché le crâne euh, que c'était euh, grâce à ça que tu courais bien, en fait. Euh, tu l'as tellement entendu, même si tu es convaincu que pas la seule, c'est pas la seule version, ben en fait, tu l'as tellement entendu que tu finis par penser que c'est vrai. Tu vois. Et du coup, tu as du mal à te, à te convaincre toi-même qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, lorsque tu es face à une course, à une distance, peut-être que tu maîtrises pas, en l'occurrence, je sais que moi, c'était pour le semi-marathon, euh, tu vois, bah, j'avais peur, j'avais peur de la distance. Et du coup, parce que j'avais peur, bah, je me suis, je suis allé dans ma zone de confort, tu vois. Et zone de confort, je me suis dit, eh bah, ça, on m'a toujours dit que c'était bien, bah, je vais mettre ça. Et bah tu sais quoi bah, J'ai eu super mal au pied. J'ai souffert de, de ouf et je l'ai plus jamais refait. <rire> Donc, ça t'a servi de leçon quand même. Tu as appris de cette ah, erreur, oui. Oui, ouais, ouais. ça a été, été la dernière fois, mais il, tu vois, ça a pris du temps. Il, ça a pris du temps avant que j'arrive je, je, vraiment à me convaincre que c'était la, la voie à suivre pour moi, quoi.
1: Et donc, après, tu as franchi encore une étape supplémentaire. Donc, tu as été jusqu'au marathon, il me semble. 2017, c'était ton
0: marathon. Euh, comment tu l'as vécu avec quelles chaussures, alors, cette hum. fois-ci Alors, euh, en fait, ouais, je suis resté longtemps en fait, sur le SMI. Euh, J'ai fait, je dû refaire trois, trois ans d'affilée, je faisais des SMI. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, on va voir ça. on va voir ce que ça donne au-delà. Et euh, alors, si je me souviens bien, euh, j'avais une paire de Merelle. Euh, il me semble que c'était ça. Et euh, bah écoute, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, J'ai fini ma course en assez bon état. Euh, sachant que j'avais fait une grosse chute de skateboard la semaine d'avant et je m'étais vraiment bien flingué. Du coup, ça avait tiré un peu à cet endroit-là. Mais sinon, en dehors de ça, aucun problème. Euh, C'est passé comme une lettre à la poste. Après, euh, ça faisait des années que j'étais prêt en fait. C'est juste que je n'avais jamais cherché à franchir le pas. Et, euh, et du coup. Euh, mais j'ai vraiment pris goût au truc, quoi. La, la sensation grisante de passer la ligne d'arrivée. On peut, on peut vraiment dire que ça a changé ma vie. Tu vois, cette espèce d'adrénaline, en fait, euh, ou je ne sais pas comment on l'appelle, cette euphorie en fait, de, de, de la ligne d'arrivée, que je n'avais vraiment pas ressenti avec les SMI. Hein, ça ne m'avait pas du tout fait ça. Euh, et ben là, pour le coup, je l'ai vraiment eu. Euh, je l'ai eu, mais genre, plein fouet. J'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. Euh, et ce n'était même pas la fatigue physique, en fait, c'était juste l'émotion. Et... Euh, et du coup, euh, j'avais envie de recommencer tout de suite, en fait, j'avais envie de recommencer tout de suite. Et, euh, et je me suis inscrit euh, pour un autre marathon, euh, mais un peu différent, euh, le marathon de la Jungfrau, donc, euh, qui est un marathon de montagne avec 2300 mètres de dénivelé. Euh, je ne me rendais pas compte, hein. je, bien sûr, hein, aucune idée de, de ce que c'était, hein. j'avais aucune compréhension. Euh, entre-temps j'ai fait, euh, fait une course de 100 km euh, mais marché donc euh, tu vois mais du coup j'avais franchi un peu des étapes d'endurance ça aussi ça m'avait vachement marqué euh, je me suis rendu compte que c'est un truc de dingue en fait tu peux aller au-delà de la fatigue tu vois enfin, ça a été crescendo en fait sur une année j'ai fait euh, mon premier marathon j'ai fait un 100 km du coup euh, rando mais sur 30 heures tu vois donc c'est quand même tu as, as, as des composantes de l'ultra qui sont déjà là en fait euh, j'ai fait mon premier marathon de montagne, hein, qui s'est vachement bien passé, malgré euh, une météo apocalyptique. Euh, j'ai fait une belle hypothermie en arrivant, tu vois. <rire> et euh, et cet hiver, euh, l'hiver même qui a suivi, euh, j'ai fait la saint alion Donc, tu vois, ça a été quand même une grosse année.
1: Une année bien chargée, là, avec ouais, euh, ouais, je... quand même du progressif, mais... Euh... Tu avais passé un cap euh, que tu n'avais pas connu avec le, le SMI, hein, tu le disais. Euh, le plaisir était pas forcément euh, présent mmh. sur ces, euh, ces, ces 21 km, Mais là, au-delà, tu as vraiment trouvé ton euh, ta distance, tes allures et, et un terrain de jeu. Euh, on revient ça. à la nature. Là, les, les, le ouais. premier marathon, c'était le bitume. Et là, tu as basculé vraiment dans ce côté euh, trail et, et grands espaces.
0: C'est ça, en fait. J'ai vraiment été pris là-dessus. Euh, L'année d'avant, j'avais fait mon premier trail, d'ailleurs, euh, sur l'île de Porquerolles. Mais euh, ça a été, ouais, ça a été euh, un peu le déclencheur. quoi. Tu vois. Tout de suite, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Quoi. Et, euh, et vraiment inté intéressé par le format de l'ultra. Déjà parce que je ne suis pas très rapide. Euh, et du coup, euh, tu vois, c'est un peu bizarre de se dire euh, « bah, Je suis parti sur un, mon premier marathon, je l'ai fait en quoi, 4h30, un truc comme ça. » Euh, et je me disais putain euh, plus de deux fois le temps des premiers tu vois c'est il y a de la marge euh, il <rire> y a de la marge de progression et tu vois tu te rends compte que c'est quand même des épreuves qui sont très rapides euh, et un peu intense, tu vois j'avais j'avais pas j'avais pas ça dans, dans, dans la banque et du coup enfin euh, dans la banque moi je fais un anglicisme euh, j'avais enfin j'avais pas ce clairement pas ce genre d'entraînement tu vois euh, et du coup, ouais, sur, les, sur, les, sur les distances plus longues, euh, bah, le rythme était un peu plus posé, tu vois, et c'était plus dans, dans mes cordes aussi, donc ça, me, ça correspondait plus à mon profil de coureur.
1: Et donc aujourd'hui, tu as basculé complètement vers le trail ou tu fais quand même encore un petit peu de, parfois, de, de course sur route, où tu croises un petit peu de
0: bitume Je vis à Paris, donc déjà, euh, oui, je fais du bitume. Euh, du bitume, j'en vois toute l'année, euh, mais je prends, ouais, je prends quand même plaisir euh, de temps en temps. Euh, jusqu'ici j'ai essayé d'en faire au moins un par an euh, quand c'était possible bien sûr euh, moi, une fois par an je fais un, un, un ou deux marathons euh, et, euh, mais je, ouais, je prends plaisir quand même à faire ça je pense que c'est un exercice intéressant mais ouais mon, mon, mon centre d'intérêt c'est le trail de très loin euh, j'aime les grands espaces, j'aime être dans la nature euh, pour, pour preuve et tant je vais déménager à Vancouver pour être plus proche de la nature donc tu vois enfin c'est euh, voilà, dans mes projets de vie, tu vois, d'aller, de, de retourner au Canada, donc, euh, donc ouais, c'est quand même assez important, pour hein. moi. mais du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, c'est ultra sur ultra, et euh, je fais quasiment que ça, mais bon, ça ne m'empêche pas de faire des marathons de temps en temps, quoi. Alors,
1: tu le disais, hein, cette découverte de l'ultra t'a permis d'aller au-delà de ce que tu pensais être acceptable, on va dire, par ton corps. Euh, mm. Sur le plan de l'alimentation, comment, euh, comment tu gères sur euh, ces très longues distances Pas de glucides, vu que tu es, euh, on va dire, sur une consommation relativement restreinte. Je voyais que tu préférais finalement prendre un œuf dur que des, que des glucides. C'est vrai ouais. ça
0: euh, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Euh, globalement, c'est pas pas de glucides, c'est peu de glucides. C'est ça en fait qu'il faut qu'il faut qu'il mettre en place, c'est-à-dire que avec la fatigue en fait, ça devient intéressant, mais on est vraiment sur des quantités négligeables. C'est-à-dire que euh, pour donner une idée, euh, c'est parce que là pour le coup, j'ai les quantités. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait du coup le, le record du GR49 euh, en, donc en, tout récemment là, euh, il y a un mois maintenant. Et euh, sur la totalité de l'épreuve, je crois que j'ai consommé 4, 4 pochons de compote. D'accord, et c'est de la compote un peu plus basique, hein. c'est genre du super-U. Hein. Ouais. Donc, euh, 4, 4 ou 5 pochons de compote hein. et euh, à un moment, euh, à un moment, je crois que j'ai pris quelques bonbons, mais peut-être genre 2, 3. Tu vois. Et ça, c'est sur la totalité de l'épreuve. Hein. Euh, donc, on est sur 108 km avec euh, 4300 de dénivelé, un truc comme ça. Donc, euh, et donc, euh, 20 heures à peu près d'épreuve. Donc, euh, c'est pas pas de glucides mais c'est essentiellement rien du tout enfin, une... par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent ingérer c'est vrai que c'est rien et à côté euh, par contre c'est beaucoup de bouillon euh, le bouillon c'est pour l'hydratation et le sodium mais également l'apport en gras et du coup euh, en termes d'alimentation solide je me suis principalement tourné vers du olifat donc olifat c'est une petite boîte lilloise euh, qui fait des produits de nutrition euh, très très faibles en glucides voire sans glucides euh, sur des bases de noix. Donc on est plutôt sur quelque chose de lipidique avec un petit apport en protéines. Quoi. Et, euh, et du coup, c'était vraiment ce mix-là. Donc tu vois, tu manges en fait des protéines et des lipides à la place euh, en termes d'apport calorique. Et euh, lorsque tu es vraiment sur des phases un peu intenses, bah, là, du coup, euh, tu peux te tourner vers les sources de glucides euh, comme complément. C'est le petit
1: côté réconfort, un petit bonbon pour, euh, pour repartir ou euh, pas forcément Tu dis sur des phases intenses
0: Non, ouais. c'est vraiment fonctionnel. En fait, c'est euh, lorsque, tu, lorsque tu fais, en, fait, en gros... Euh, le taux d'oxydation euh, de, de sucre, enfin de glucides et de lipides, en fait, il, il, évolue, euh, il évolue selon l'intensité de l'effort. Euh, moins l'effort est intense, plus tu brûles de lipides. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein, entraîné ou pas, c'est juste le, 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 le niveau de croisement, en fait, évolue avec l'entraînement. Mais euh, quand tu te balades à pied, tu brûles majoritairement des glucides. Et quand tu sprints d'accord Genre tu fais un 100 mètres, tu brûles majoritairement des glucides. d'accord euh, En gros, tes réserves. Quoi. Mais euh, mais lorsque tu es sur des efforts très longs, donc tu brûles plus des lipides, mais tu brûles quand même un peu de glucides. Par contre, plus tu vas fatiguer, euh, plus l'intensité en fait va, va augmenter, même si tu es au même rythme, c'est-à-dire tiré à la même vitesse. Imaginons euh, un 100 km route, d'accord, ou euh, même 200, 300, peu importe. Tu, vois enfin, tu cours pendant de longues distances sur route. Et bah, Plus le temps va passer, euh, même si tu as la même allure, bah, plus l'intensité de l'effort va augmenter, parce qu'il y aura le cumul de fatigue. Et donc, en fait, tu vas commencer à brûler des glucides, même si tu es resté dans cette zone 2, où normalement tu brûlais quasiment rien. Et donc, à un moment ou à un autre, il va... donc, ton corps sait refaire un peu le plein. Hein. Mais peut-être que tu vas excéder sa capacité, surtout si, bah, typiquement, il euh, y a des gros dénivelés, des conneries comme ça, tu vois. Enfin, ça, ça vient très vite euh, compliquer un peu les choses. Et donc, avoir un apport euh, devient intéressant, en fait. Et puis si en plus, du coup, bah, tu fais un truc un peu à fond la caisse, bah, ouais, forcément, tu vas finir par cramer les glucides. Par contre, l'idée, c'est que plus tu auras entraîné ton seuil d'oxydation euh, des lipides euh, à aller loin en fait, dans l'effort, moins tu auras besoin de glucides. Et donc, l'idée, c'est que c'est plus facile déjà. Et tout ça, c'est des expérimentations. Enfin, tu as testé sur
1: différentes courses des, des stratégies d'alimentation et, et nutritionnelles. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelques petits euh, pépins désagréments sur, euh, sur des longues courses parce que euh, bah, l'alimentation ne, ne cadrait peut-être pas avec euh, bah, ce que tu avais euh, prévu ou globalement, tu as euh, été de, de bonne surprise en bonne surprise
0: C'est un apprentissage perpétuel, en fait. Parce que déjà, euh, ouais, j'expérimente quasiment quelque chose de nouveau à chaque fois. Euh, maintenant, c'est de plus en plus rodé, je pense. Euh, donc, en fait, il y a de moins en moins de place pour la mauvaise surprise. Mais, euh, ouais, ça, ça n'empêche rien, en fait. Euh, il ouais, y a quand même une expérimentation, en fait, à chaque fois, tu essaies de comprendre un petit peu. En fait, il faut voir qu'on manque, on manque vachement de données, euh, aujourd'hui, sur euh, la, la pratique sportive, en, en, en l'absence d'une surconsommation. Et j'insiste sur le mot surconsommation, c'est vraiment, on est sur des quantités parfois irréelles, tu vois. Les gens en sont à s'entraîner à manger le plus de sucre possible, euh, ils entraînent leur estomac, tu vois. Enfin, c'est parce que il euh, y a une limite en fait. Il y a une limite, un vrai, un vrai plafond que tu peux légèrement faire bouger si tu t'entraînes, euh, si tu entraînes ton estomac. Mais il y a quand même des limites quoi. Et, euh, et plutôt que d'essayer de faire en sorte d'avoir moins besoin d'atteindre cette limite, hein, bah, on cherche toujours à repousser la limite encore et encore. Et encore. Donc euh, il faut, enfin. Je ne sais pas, je n'ai jamais refait le calcul de ce que je consommerais par heure, mais c'est vraiment juste une fraction de ce que font la plupart des gens. Donc déjà, on manque de données là-dessus. Il euh, y en a, il hein. y en a beaucoup, mais il y en a, comparativement parlant, il n'y a pas grand-chose. Euh, donc euh, forcément, tu es un peu obligé de d'expérimenter de, sur toi. Sachant que la plupart des études vont être faites avec des sportifs qui ont été euh, bah, sportifs toute leur vie et qui n'ont pas fait un petit détour par l'obésité. D'accord Donc, euh, on a peu de données pour des gens comme moi. Donc, ma, ma réaction vis-à-vis -vis des glucides n'est pas la même euh, qu'un euh, voilà, athlète, euh, athlète qui a toujours été euh, un athlète, en fait. Donc, euh, tu vois, tu es obligé d'apprendre un peu à faire ton propre truc. et C'est là qu'on est tous différents, quoi. Il n'y a pas, y a pas une, réponse, une réponse pour tout le monde. Est-ce que ton corps t'a surpris
1: dans peut-être ses réactions par rapport à euh, bah, une distance que tu ne pensais pas pouvoir atteindre par rapport à euh, une situation de fatigue ou malgré l'alimentation, bah, tu as quand même réussi à aller euh, jusqu'au bout. Est-ce qu'il te, mm. te, te fait ce, ce genre de cadeau euh, malgré mm. des expérimentations Ce n'est pas recommandé. On dit souvent qu'il bah, ne faut pas tester ou il n'y a pas de, toi, de stratégie euh, à mettre en place sur, sur une course. On dit qu'il faut que ce soit rodé euh, bien en amont. Toi, tu tentes et tu expérimentes quand même sur, euh, sur des courses.
0: Bah, je suis un peu obligé, en fait. Parce que en vrai, euh, sur mon entraînement, en fait, je n'ai pas vraiment faim du tout. Euh, J'essaie d'avoir au moins un test Fin, Tout ce que je vais essayer, en fait. En fait, c'est la stratégie que je vais tester. Ce n'est pas les aliments, d'accord euh, Mais euh, j'aurais testé tous les aliments, en fait, en amont. Mais... Euh, Enfin, alors, je fais pas des entraînements euh... mes entraînements ils sont pas si longs que ça tu vois? Enfin, ils vont peut-être faire 30 bornes je, je peux faire un, un 40 km à l'entraînement mais je ne ferai pas beaucoup plus je veux dire, tu ne vas pas aller faire un, un 100 km pour te préparer pour ton enfin si en soi je l'ai déjà fait mais voilà. <rire> bref tu ne feras pas systématiquement un 100 km pour être préparé pour pour ton 100 miles tu vois et euh... Donc, tu vois, il y a aussi, euh, faut re aussi regarder les choses comme ça, quoi. Euh, il faut pouvoir euh, avoir un parcours qui va être représentatif. Enfin, tu vois, c'est trop compliqué de reproduire vraiment, euh, pour quelqu'un comme moi, hein, qui... Enfin, c'est pas mon métier, tu vois, donc... Euh, reproduire vraiment ça sur mon entraînement. Donc, sur, et sur mon entraînement, je suis quasiment tout le temps à jeun, en fait, parce que j'ai pas faim, en fait. J'ai pas... Et de plus, d'ailleurs, de plus en plus, je me rends compte que même en course, je mange un peu moins, tu vois. Mais euh, plus le corps devient efficace, en fait, moins tu as besoin de lui apporter de ressources. Puis euh, on va dire qu'il me reste encore des réserves. Euh... Donc, euh, c'est pas comme si, euh, si j'allais me retrouver complètement à court d'énergie. Par contre, après, ouais, l'intensité, ça va être difficile de maintenir un certain rythme. Tu vois, quand tu peux quand même faire une hypoglycémie, même quand tu as cet entraînement. C'est possible. Mais il faut, faut pousser quand même. Hein. Euh, faut vraiment y aller. Mais, euh... Mais tu en reviens facilement par contre.
1: Tu te connais de, de, de mieux en mieux, finalement, au fur et à mesure de tes euh, années d'expérience bah, et de, et de course. Et tu es allé jusqu'à l'expérimentation non plus des chaussures, mais de, mmh. de sandales. Aujourd'hui, est-ce euh, ouais. que tu te rappelles la dernière paire de chaussures que tu as achetées Dis bien paire de chaussures de running, parce qu'au quotidien, tu ouais, dois quand même ouais. peut-être mettre des,
0: des chaussures pour aller, euh, pour aller travailler. Ou là aussi, tu es en sandales moins en moins, mais j'en je, ai encore. Alors, euh, acheter, euh, acheter, ça remonte à un moment, parce que... Euh, ah non, si, si non, je me souviens. Euh, bah, écoute, ma dernière paire, en fait, ça remonte pas si longtemps que ça, euh, en vrai, parce que ça fait quoi Maintenant, ça fait trois ans que je cours quasi, majoritairement en sandales, mais euh, j'avais voulu... Enfin, euh, euh, dans mes... Toujours, je suis dans une expéri expérimentation constante, et puis euh, je, je suis pas prêt de m'arrêter. Hein, euh, mais euh, j'avais acheté euh, une paire de de Innovate, euh, j'avais pris les Innovate, c'était quoi les euh, euh, Terra, Terra Ultra euh, G370, euh, ça c'était mon dernier achat, euh, je, je cherchais du coup, je voulais voir si je pouvais trouver une chaussure qui avait quand même un petit peu, euh, qui avait une bonne protection, qui était assez ferme et ça, ça m'intéressait, j'avais envie de les expérimenter. Euh, J'en étais assez content au début et, euh, et ensuite, euh, je me suis fait une entorse à la cheville euh, et en fait, j'ai plus jamais remis de chaussures depuis. Voilà.
1: Alors, cette découverte des sandales, Ben, comment euh, tu es tombé dessus C'est dans ce processus ouais. euh, band to Run, donc on revient à quelque chose d'une foulée très naturelle mmh. avec très peu finalement d'emprise entre le sol et le pied. Comment tu les as découvertes, cette première paire
0: en fait, donc il faut, des, faut bien situer que à ce moment-là, même si j'ai des chaussures de trail type Altra, tu vois les modèles en général les plus fins de chez Altra. Hein. Donc euh, lorsque je parle d'Altra, je parle pas de la Olympus. Hein, moi, je parle de la Superior, et C'est déjà je trouvais déjà ça un peu épais. Euh, donc euh, j'ai même si je courais majoritairement avec des chaussures minimalistes, donc j'avais euh, euh, J'avais des vivo Barefoot, des choses comme ça, enfin, des chaussures très très fines. Et euh, lorsque je faisais des plus longues distances, bah, du coup là j'utilisais des choses comme ultra, topo, euh, euh, donc euh, des chaussures zéro drop euh, avec du coup des, des chaussons assez larges à l'avant. Euh, J'avais un gros problème avec ces chaussures, c'est qu'en fait au bout de quelques centaines de kilomètres, euh, moi je les ouvrais comme des sandwichs, mais vraiment c'était n'importe quoi. Euh, Il y a une, y a un, une paire que j'ai cramé en moins de 100 km, euh, la plupart ne tenaient pas 300, euh, quand on considère. Ce n'est pas les chaussures les plus chères du marché, hein, mais quand tu considères le prix des chaussures, ça fait quand même cher le kilomètre. Euh, et du coup, bah, c'est devenu en fait une espèce de quête perpétuelle hein, pour trouver des chaussures plus robustes et qui en plus bah, correspondaient à mes, à mes désirs. tu vois euh, Et plus je montais sur la distance, en plus sur des choses parfois assez techniques, euh, j'avais besoin de protection euh, et j'avais besoin d'une chaussure qui n'allait pas me lâcher à mi-parcours. en fait euh, Si ta paire de chaussures fait 300 km hein, et que tu prépares un 100 miles, bah t'as intérêt à venir avec une chaussure neuve euh, le jour de la course parce que t'es pas sûr qu'elle va tenir jusqu'au bout euh, tu vois enfin c'est pas c'était compliqué tu vois y a, y a, y a, et c'était tout le temps un problème et du coup euh, pas tant pour courir mais plus euh, comme ça quoi je me suis dit tiens je vais m'offrir une paire de, de Luna sandales euh, tu vois qui, qui est, donc, sont les fameuses sandales qui sont citées dans le livre Born to Enfin, qui viennent de là en fait euh, le, le, le le fondateur de la marque est un des, des protagonistes de Branton. Et euh, je me suis acheté une paire et je me suis dit, c'est pas mal, en fait, c'est rigolo, tu vois. Et euh, j'ai couru un peu avec, je trouvais ça cool, quoi. C'était un, un peu compliqué, pas la... mais je n'y ai pas pensé plus que ça. Et euh, c'est juste que je suis allé m'inscrire à une course. Et euh, puis à un moment, je me suis dit, hey, si je le faisais en sandale, <rire> ha 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 et puis, euh, au début, je trouvais ça très drôle. Et en fait, euh, du coup, je courais un peu avec. Je me disais, mais en fait, c'est peut-être pas une idée complètement con, parce que ça a l'air de résoudre pas mal de problèmes, C'est-à-dire qu'en fait, je trouvais la protection que je voulais. Euh, C'était robuste, ça tenait. Je euh, me pourquoi pas, quoi, tu vois. Euh, il s'avère que le modèle que j'avais n'était vraiment pas adapté à la pluie que j'ai eue le jour de la course. D'ailleurs, j'ai bien douillé à cause de ça. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, tu vois. Euh, et j'ai vraiment commencé ma transition là-dessus, parce que je me suis rendu compte que bah, moi qui, du coup, j'ai un pied assez large, qui hein, en plus, je ne fais, je fais pas une petite pointure, hein, je, fais, je fais un 47. Euh, je fais un 47 extra large, quoi, si tu veux. Donc, euh, j'avais enfin, en fait, quelque chose euh, où je pouvais trouver ma taille, euh, qui, où je pouvais, en plus, euh, trouver ma largeur de pied. Euh, et euh, d'ailleurs grâce à la pente sandale avec qui je travaille aujourd'hui euh, bah, moi je fais même mes sandales sur mesure hein, euh, pour vraiment avoir la bonne largeur et, et du coup j'avais euh, le zéro drop, j'avais euh, la protection que je voulais pour des sentiers assez techniques hein, et sur longue distance parce que sur du court en fait je m'en fous tu peux me donner une petite crêpe sous le pied ça, ça ira tu vois, euh, c'est vraiment quand tu arrives sur ces longues distances en fait où tu, tu, commences à finir, tu commences vraiment à avoir le pied de plus en plus sensible et, euh, et du coup, ouais, j'avais euh, cette résistance, en fait. Le truc était incroyable, quoi. Donc euh, je pouvais faire des milliers de kilomètres avec euh, avant qu'elle soit flinguée. Et en plus, ça coûtait moins cher que la chaussure de base. Tu, tu parles de ouais, ce côté les...
1: protection mmh. de, de la sandale. Mais le mmh. pied,
0: il est euh, à l'air libre. Alors, où est la protection? Mmh. La protection, c'est en dessous du pied. Euh, parce qu'en fait.. Euh, en soi, il faut se dire que le mèche de ta chaussure, euh, le pare-pierre à l'avant, lui, il va te protéger hein, si tu, si tu butes dans un truc. Hein. Euh, mais le mèche de ta chaussure, donc en fait, euh, tout le tissu, il protège quasiment rien. Hein. Je veux dire, tu, tu... fais le test. Hein. Tu enfiles tes chaussures de trail, tu vas mettre un gros coup de pied en dehors du pare-pierre sur n'importe quoi, genre, on va dire un coin de mur, ça va faire mal. Euh, bah, C'est pareil avec les sandales, hein, parce que ça protège finalement pas beaucoup plus. Euh mais c'est vraiment la protection sous le pied et ça c'est assez important euh, et là as des histoires de gabarit qui te rend compte hein, d'accord donc euh, je fais à peu près euh, je, je me pèse plus trop mais je fais à peu près 90 kg d'accord euh, je fais à peu près 90 kg bah 90 kg en fait sur une chaussure conventionnelle euh, bah, je la ratatine assez vite en fait tu vois donc euh, cette mousse qui était censée me protéger très vite elle se tasse et donc elle me protège plus des masses donc ça c'est un peu un problème l'avantage des sandales c'est que tu as généralement des des densités en fait bien plus élevées parce qu'il n'y a pas cette recherche de l'amorti donc tu as des matériaux qui sont beaucoup plus denses et qui encassent en fait beaucoup mieux euh, les cailloux et autres, et autres joyeusetés que tu peux avoir sur le chemin Donc mot de protection au niveau de la semelle, en général c'est supérieur d'accord, sans avoir à besoin de rajouter un pare-pierre ni truc tu vois donc tu restes sur quelque chose de très léger mais avec une protection qui est souvent supérieure à ce que tu vas avoir sur une chaussure avec, parce que tu as moins de matériaux, vu qu'il est plus dense, tu as, as moins d'air dedans. Donc, euh, c'est pas mal pour ça. Euh, et puis, euh, après, euh, on me demande souvent si je me, si je me tape les orteils tu sais, contre des trucs. En fait, Est-ce euh, que tu as si des ongles son... noirs mmh. ou pas Jamais, jamais, jamais. Il euh, y a même des gens qui sont jaloux de mes pieds à la fin des courses. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que si la sandale a ta ta taille, en fait, tu as, as un petit peu de marge en fait, entre euh, le bout de ton pied et le bout de la sandale. Et en fait, si ton pied est bien, euh, bien sanglé dedans, en fait, il ne bouge pas. Donc, euh, ça m'arrive hein, parfois de buter dans un truc, tu cognes dedans, mais en fait, c'est la sandale qui prend tout. Hein. L'orteil, il ne touche jamais. Euh, alors, non pas que je sois complètement à l'abri des blessures, attention, hein, je, me suis, je me fais des petits gratinures de temps en temps. Enfin, tu vois, euh, assez récemment, euh, je me suis pris un, un, bâton, euh, un bâton dans l'orteil, ça m'a fait une gratineur, quoi, tu vois. Enfin, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste une gratinure, C'est pas non plus. Euh, euh, tu vois, enfin tu n'es pas à l'abri des blessures, tu n'es pas 100% protégé, mais globalement, c'est bien, bien moins un risque que ce que les, que les gens penseraient.
1: Mais tu parlais de, de transition tout à l'heure, c'est mmh. vraiment un, un temps long que tu as mis pour euh, t'adapter à, euh, à ces nouveaux pneus, à ces sandales que tu euh, utilises maintenant euh, au quotidien. Combien de temps ça t'a pris euh, Avec quelle, quelle mmh. progressivité
0: je sais pas si je pourrais vraiment le quantifier il enfin, y a un apprentissage euh, tes appuis se font pas de la même manière en fait c'est aussi simple que ça euh, mais euh, je, pourrais, je pense que ça, ça s'est appris sur quelques mois quoi. il n'y enfin, a pas eu un effort conscient de le faire c'est juste tu t apprends, t apprends un nouvel outil c'est comme tu, tu enfiles une nouvelle chaussure euh, un modèle un peu différent bah, tu apprends un peu à avoir les appuis qui vont avec tu vois euh, et puis, euh, puis chaque modèle en fait, euh, même change de paire de sandales, il y a un truc à apprendre quoi. Tu vois, ça accroche pas de la même manière. Euh, C'est moins épais, plus épais, plus souple. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc à apprendre. Vois, toute chaussure, toute sandale finalement, euh, va, va avoir des un temps d'apprentissage. Mais, mais le passé de la chaussure à la sandale, ouais, il y a un temps d'apprentissage. Donc, moi, j'utilise des modèles qui donc ont, Certains connaîtront sous le, la terminologie de « war Chess, donc cette idée où tu as, as une sangle entre le, entre, enfin, au milieu du gros orteil. Hein, tu vois. Euh... Ça fait pas mal, cette
1: sangle, parce que moi, je vois… Euh, bon, là, j'ai sorti mes claquettes qui me permettent d'aller à la plage. Ouais. Bon, Ce n'est pas la même mmh. chose. Mais euh, je pense que si je devais marcher pendant des kilomètres, euh, comme tu peux mmh. le faire, il mmh. y a un terme de, de, peut-être de frottement qui va, qui va,
0: se, qui va survenir. Là, tu tu le constates pas. Il y a, y a clairement un frottement au début. Euh, c'est normal parce qu'en fait, tu as une peau qui n'a jamais été au contact de quoi que ce soit, de ta vie. C'est vrai que si la peau la plus neuve que tu aies. Il n'y euh, a jamais rien qui a frotté à cet endroit-là, à part peut-être ouais, euh, ta paire de tongs... Euh, 15, jours euh,
1: 15 jours dans l'année.
0: 15 jours dans l'année. Donc effectivement, euh, tu as une peau de bébé. Quoi. Mais euh, donc, Au début, il y a quand même un petit temps d'adaptation. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de crème anti-frottement au début. Tu vois enfin, quand j'ai démarré, c'est ce que je faisais. Quoi. Et puis, en fait, la peau s'adapte assez rapidement parce qu'il y a peu de friction. Enfin, hein. il y en a un petit peu, mais c'est très très faible. Euh, donc, tu n'as pas besoin en fait, d'une grosse adaptation, mais il faut quand même le temps que le, la peau se fasse. Euh, c'est assez mineur. Hein. Mais, euh, mais surtout, ce qu'il qu faut voir, c'est que si tu as des frottements, c'est potentiellement que ta sandale est juste mal réglée. <rire> euh, ça ne devrait pas bouger, en fait, normalement, à cet endroit-là, ou très peu. Donc, euh, c'est aussi ça. Enfin, après, moi, je porte des, beaucoup de sandales maintenant, donc je ne mets plus du tout de crème anti-frottement depuis Bel belle lurette. Euh, je le fais plus par précaution le jour des compètes, mais même là, j'oublie assez souvent sans la moindre conséquence.
1: Pas de traitement particulier pour tes pieds, pas d'ampoule euh, qui serait survenue. Le pied, euh, tu dis, est protégé sous euh, ta voûte plantaire et, et intacte.
0: Ça, ça peut m'arriver d'avoir des ampoules, mais en fait, euh, c'est juste. Euh... C'est juste le cumul, en fait, des kilomètres. Hein. Enfin, mais c'est toujours... C'est des, des ampoules assez mineures, parce qu'en fait, tu, tu développes un petit peu la corne sous le pied. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, quand t'as pas mal de cornes sous le pied, en fait, c'est que tu peux... Alors, on ne parle pas de gros pavés, hein. C'est pas, pas que... Mais tu sens que le pied est un peu tanné, tu vois ce que je veux dire C'est pas... Ça reste très souple. Hein. Euh, je pense que j'avais, limite, plus de cornes qu quand je faisais de la rando à l'époque. Mais, mais du coup... Euh tu peux faire en fait une petite ampoule, mais elle est assez superficielle parce en fait, elle est sur, la, sur les premières couches de peau. Euh, et c'est juste en fait un cumul d'humidité, il y a un peu de frottement. Enfin, c'est sur des grosses courses, quand tu te retrouves à faire plus de centaines de bornes, c'est vite arrivé. Quoi. Et, euh, et du coup, tu peux avoir des petites ampoules assez superficielles, mais c'est le genre de truc, tu pourrais les percer, repartir, enfin, c'est est rien. Est-ce que tu n'as pas de, de gros développement d'humidité en fait? Euh, vu que On peut difficilement faire mieux ventiler, il ne faut pas se mentir. Hein. Euh, <rire> globalement, ça sèche assez bien. Donc, en fait, tu as, as moins cette humidité qui stagne dans, dans la chaussure. Euh, tu vois, typiquement, dans, dans, dans les chaussures, tu as souvent ça. Tu vois, as un cumul d'humidité. Tu as moins de, de zones de frottement aussi. Euh, donc, qui dit moins de zones de frottement dit moins de risque d'ampoule. Enfin, tu vois, tu as moins d'humidité et moins de frottement. Donc, en fait, tu es moins sujet aux ampoules. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir. Attention. Mais est, on est sur l'ordre de, de, du mineur, quoi mais des ongles noirs
1: et puis un talon endolori par une grosse ampoule qui empêcherait le coureur d'avancer, mmh. ça, tu connais pas avec la, avec la sandale Je ne
0: connais pas. Euh, la dernière fois que j'ai perdu un ongle, c'était avec des chaussures. Voilà. Et depuis, je euh, ne plus rêvé.
1: Tu disais, Ben, en termes de réglage, il y a finalement cette sangle qui euh, est présente entre le gros orteil et le reste donc, euh, mmh. de l'avant-pied. Ensuite, mmh. comment, elle, euh, comment elle est maintenue
0: sur, euh, sur le pied ouais en fait, euh, sans, sans même montrer le modèle, en fait, euh, il faut se dire qu'on a vraiment trois points d'attache, en fait. Euh, à, la, à la semelle, d'accord, as trois points d'attache. Donc, as entre les orteils euh, et ensuite, tu as sur les côtés du pied. Si tu regardes sur ta chaussure, tu verras que, es, en général, tes lacets, en fait, ils sont ancrés sur les côtés du pied, va être euh, Sur beaucoup de modèles, d'ailleurs, il y a même, euh, on peut même voir parfois des, euh, des, des, des renforts en plastique. En fait, c'est essentiellement ancré au même endroit, en fait. Mais vu que, à l'avant, tu n'as pas le mèche pour empêcher le pied de faire ça par rapport à la semelle, bah du coup là on met un lacet en plus. D'accord Donc euh, tu as vraiment euh, sur les côtés du pied, en fait, tu as, as deux points d'attache, et euh, entre les orteils, en as un. Et du coup, la sangle va passer derrière ta cheville, ce qui est, est là la grosse différence avec une paire de tongs. Euh, et donc, ton pied est complètement maintenu, en fait. Et si c'est bien réglé, tu devrais, euh, ton pied ne devrait pas bouger du tout, en fait. Il est appuyé contre la sangle entre les orteils et maintenu à l'arrière. Et donc, tu as finalement les mêmes points euh, de pression euh, ou les mêmes, les mêmes, le, la même nature d'attache en fait euh, que ce que tu aurais sur une chaussure. De toute façon, on n'a rien inventé. Il hein, n'y a pas de système magique. Mais par rapport à une paire de tongs, hein, parce que souvent, c'est ce qu'on a comme référence, en fait, euh, comme sandales, on a l'habitude d'avoir de pas de, mal de tongs. Mais en fait, tu n'as pas du tout besoin de retenir le, le, la semelle avec tes orteils. Donc, tu peux vraiment avoir les orteils détendus parce que ça, ça peut être assez fatigant, en fait. Hein, de sur, crisper l'avant du ouais. pied avec ouais. les... Oui,
1: d'accord. Je vois Donc, ce que euh, tu veux ça dire. Ça bouge
0: pas du tout, en fait. Et la sandale, en fait, va plier avec ton pied. Donc, au fur et à mesure que ton pied fléchit, tu vois, et ton pied euh, bouge, bah, la sandale suit le mouvement, en fait.
1: Et en termes de fatigue, tu disais tout à l'heure avoir connu euh, une entorse avec une paire de chaussures. Là, quand la distance s'allonge, que la vigilance baisse un petit peu, de difficulté, est-ce que justement le mmh. fait que tu sois au contact presque du sol ça ne nécessite pas une vigilance supplémentaire, d'où peut-être mmh. la réduction des, euh, des blessures avec ce, ce type de, de de semelles et de, et de sandales
0: Alors, c'est pas con ce que tu dis, mais en fait, c'est tout, c'est un petit peu différent. C'est pas exactement ça, c'est euh... En fait, oui, tu développes une certaine vigilance. En fait, tu prends l'habitude de regarder où tu, où tu mets tes pieds. Déjà, tes appuis sont assez différents parce que tu as tendance à avoir une foulée médio médiopied. Parlons pas d'avant-pied. Hein. Enfin, C'est plutôt ta foulée de base, elle est plutôt médio-pied sur du plat bien lisse, d'accord euh, Parce qu'après, ta foulée peut être talon, avant-pied, selon les situations. Mais on va dire sur du plat bien lisse, tu as plutôt une foulée médio-pied. Mais tu prends quand même l'habitude de regarder un peu. Euh, parce que de bah, toute façon... Tu peux sentir parce que tu sens le sol quand même un petit peu en dessous de toi euh, et aussi parce que bah, ça conditionne un peu tes appuis, donc euh, tu as des foulées plus courtes, donc tu as vachement plus le temps d'anticiper. Donc, oui, tu es plus attentif, mais c'est pas tant ça qui joue, euh, c'est euh, plutôt le fait que tu es euh, comment dire, tu es très près du sol, et donc si tu devais glisser en gros, si tu devais glisser de ta sandale, ce qui est en soi, tu ne peux pas vraiment, parce que ton pied est trop maintenu. Mais en gros, si tu devais marcher sur un truc qui fait basculer ta cheville, euh, bah, en fait, tu tombes de vachement moins haut. Euh, et alors que si tu étais sur une plateforme plus élevée, euh, bah tu tomberais de beaucoup plus haut. Et donc, l'angle que pourrait atteindre ta cheville serait beaucoup plus élevé. Et surtout, il arriverait très vite, avant que tu puisses reprendre le contrôle dessus. Là, vu que tu es plus bas, en fait. Euh, tu tombes d'une toute petite plateforme qui fait quelques millimètres, je crois que ma paire la plus épaisse, ça fait, genre, fait même pas un centimètre d'épaisseur. Euh, et en fait, tu tombes tellement de pas haut que c'est difficile, en fait, c'est pas impossible, mais c'est vachement plus difficile de se de la cheville. Et c'est comme ça que je m'étais fait avoir, du coup, avec la, ma fameuse dernière paire de chaussures, c'est c'était un peu plus haute, elle faisait genre 2 cm Mais surtout que j'étais sur une plateforme qui était plus étroite, et en fait, j'ai pu basculer de cette plateforme. Et lorsque ma cheville est sortie de la plateforme, bah là je suis tombé en fait et j'avais pas de moyen de reprendre le contrôle là-dessus et ça a fait un gros craque. Tu vois donc euh, avec la sandale, tu es sur une plateforme qui est déjà large. Donc globalement une chaussure plus large, tu auras moins ce problème, d'accord. Mais plus elle sera basse, ben bah, moins cette chute d'ailleurs que tu quitteras la plateforme sera de haut et donc tu auras plus de alors soit tu toucheras le sol sans conséquence et tu seras aussi plus à même en fait de reprendre le contrôle quoi. Et sur le, le plan de l'accroche, parce que
1: tu n'es pas, euh, on va dire, aujourd'hui amateur de bitume. Tu aimes les grands espaces, tu aimes les trails. Je vois tout de suite des surfaces relativement escarpées, montagneuses. Est-ce qu'il y a besoin, justement, là aussi, d'une accroche On voit des chaussures de trail avec beaucoup de grippe, des crampons. Euh, ouais. Sous ta semelle, qu'est-ce qu'il y a sous cette, sous cette sandale euh,
0: Aujourd'hui, je carbure au Vibram Megagrip. Euh, donc euh... Peut-être un des matériaux les plus intéressants. Enfin, euh, ouais, c'est pas le seul, hein, mais enfin, les matériaux un peu les plus connus euh, dans, dans ce qui se fait de mieux, en tout cas. Hein, euh, donc, euh, la totalité des modèles avec lesquels je cours aujourd'hui, en fait, ont des semelles Vibram. Euh, non pas qu'il n'y ait que Vibram, hein, c'est juste qu'en l'occurrence chez Panta, on bosse avec Vibram. Euh, et du coup, ouais, j'ai des semelles Vibram Mega Grip, euh, comme tu vas trouver sur les modèles les plus chers des chaussures de trail. Donc, euh, je ne suis pas en reste en termes de grippe. Euh, il y a largement ce qu'il faut, voilà. Et c'est surtout un matériau qui est très durable et qui est très costaud, quoi.
1: Été comme hiver, le pied est à l'air libre ou est-ce que tu lui apportes quand même un petit peu de confort avec des, euh, des petites chaussettes Ça fait le combo euh, sandale chaussette à la,
0: à la hollandaise, ouais. un petit peu. Alors, ce n'est pas le même style, mais ouais. <rire> euh, bah, ouais, j'ai fait... Euh, Donc là, cet hiver... Euh ce que je n'avais pas fait les années précédentes euh, j'ai fait des trails du coup euh, hivernaux euh, j'ai fait la Corsa de la Bora, euh, 80K euh, en, en Italie donc autour de Trieste enfin Italie-Slovénie et euh, autour de Trieste et là effectivement il bah, y avait une grosse portion neige et euh, j'ai porté des chaussettes euh, sur l'intégralité de la course euh, ça permet en fait de garder le pied au chaud tout simplement euh, parce que bah même si euh, en minimaliste, en fait, tu bouges, bou le pied bouge beaucoup plus, donc il génère plus de chaleur, donc il est moins sensible au froid. Mais ça, euh, c'est pas. Y a... On va dire que tu tolères mieux, mais il y a quand même des limites. Et je veux dire, oh, n'importe qui, lorsqu'il court dans la neige, il a froid au pied. On hein, euh, bah, s'en aille, ça ne change pas. Donc du coup, euh, je, je portais effectivement des, euh, des chaussettes. Donc euh, j'ai des chaussettes à orteils. Euh, J'utilise des Injinji majoritairement. Euh, que j'utilisais déjà en fait en... Bah, avec les chaussures, hein, donc euh, ça, ça n'a pas trop changé. Mais euh, mais ça, ouais, ça suffit largement en fait. Euh, ça suffit largement pour garder le pied au chaud. Et j'ai fait pareil euh, euh, pendant le, jeu, du coup, le, le FKT du GR49, euh, la même chose euh, sur les parties enneigées, euh, j'étais en chaussettes. Que finalement j'ai gardé jusqu'au bout, mais plus parce que j'ai pas pris la peine de les enlever. Mais euh, donc voilà, on peut aussi faire ça même en hiver. Euh, Est-ce que il y a quand même des limites, tu vois. Enfin, mais finalement, il y a les mêmes limites que pour une, pour une paire de baskets. Euh, C'est juste que tu as moins d'aller sur des chaussettes en néoprène, ce qui se fait hein, au passage. Moi, je n'ai pas expérimenté. Euh, mais euh, tu, tu n'auras pas le Gore-Tex, par exemple. tu vois. Mais euh, l'option chaussettes en néoprène existe. C'est une possibilité.
1: Et en termes de durée de vie, tu le disais, elles sont quand même résistantes une paire de sandales, elle t'emmène jusqu'à combien de, de kilomètres Plus que les alors, 300 de tes chaussures ouais. minimalistes que tu avais ouvertes en mode sandwich
0: euh, Alors, non, déjà, les chaussures, donc, les chaussures que je, je, je cramais en, en 300 km, c'était plutôt les Altra et les topo. Hein. Donc, pas vraiment des chaussures minimalistes à proprement parler. Euh, la plupart des chaussures minimalistes que j'ai eues, elles ont fait au moins 1000 km minimum. Euh, bah, les sandales, c'est un peu pareil, euh, voire même un peu plus. Euh, mais euh, là, euh, je crois que la, la paire qui a le plus de kilomètres au compteur, elle doit être dans les 600-800, euh, et coûte euh, l'air encore neuve. Donc, euh, je pense qu'il y a de la marge. Euh, globalement, c'est des matériaux qui sont assez robustes. C'est une construction, une construction qui est très simple. Et euh, parce que tu n'as pas une mousse en EVA en fait, euh, qui va se tasser avec le temps, euh, tu as une durée de vie en fait, de, de, du confort qui va rester à peu près uniforme avec le temps. Mais euh, et la semelle en elle-même, enfin, sauf, si, enfin, sauf, sauf si vraiment tu l'utilisais beaucoup, une semelle trail beaucoup sur de la route, elle va durer assez longtemps. Quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça tient vraiment bien. Il faut s'attendre à faire facilement deux saisons avec. Mais, mais facile, hein. peut-être peut plus selon l'utilisation. Ça représente mm. combien une paire de, de sandales
1: en comparaison avec une paire de, mm. de chaussures, on va dire plutôt classiques
0: alors, je vais prendre l'exemple vraiment de. Je ne prends pas l'exemple du sur-mesure, hein, parce que c'est un peu différent. Voilà, Moi, j'ai fait sur-mesure, mais euh, une paire de sandales chez Pantas, ça vaut euh, ça vaut moins de 80 euros. Donc, ça vaut 79 euros euh, en standard, euh, quasiment tous les modèles.
1: Donc, là, il y a quand même un, un rapport qualité-prix sur euh, la résistance, la durabilité. Et après avoir, bien évidemment, effectué une, une transition, hein, on ne passe pas du jour au lendemain euh, d'une chaussure. Euh, on va dire avec un drop très élevé à, à une sandale, mais ça. les gens peuvent y trouver quand même euh, pas mal de, de bénéfices. Aujourd'hui, tes mmh. douleurs périostites, euh, douleurs euh, donc, euh, au niveau des genoux, plus rien. Tu n'as plus jamais enfin, vraiment connu la, la blessure.
0: Mais je ne me suis pas blessé depuis tellement longtemps. Euh, je me suis déjà fait... Euh, ouais, je, me, je, me suis, je me suis froissé un muscle il y a, y a un, un an et demi, un truc comme ça. Euh, voilà, c'était j'ai eu, eu 15 jours de repos, euh, mais ça allait, hein, c'est pas voilà, rien de méchant, mais, euh, mais sinon ouais, non, les blessures, je connais plus quoi, euh, et ça c'est sympa quand même, de jamais avoir besoin de s'arrêter pour les blessures, c'est plutôt cool, euh, et en fait ouais, la, ma dernière grosse blessure c'était bah, ma paire de chaussures l'année dernière en fait, euh, que je voulais absolument essayer, euh, ben voilà, je me suis fait une jolie entorse. Et il faut savoir que depuis, euh, je me suis retrouvé dans les mêmes situations, genre les mêmes conditions tu sais, où tu, tu marches mal sur un truc. Et ben je ne me suis pas fait d'entorse. <rire> euh, J'en ai même fait des pires. C'est euh, pour te dire, c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu es plus stable.
1: Et puis le corps est peut-être plus en mesure d'encaisser. Les, les, les petits récepteurs mmh. qu'on a sous les pieds,
0: euh, bah, tu les fais peut-être plus travailler également. Tu, per tu perçois mieux en fait, ce qui se passe. Euh, du coup, tu es capable de réagir. En fait, euh, c'est la, la milliseconde de réflexe en plus qui fait que de toute manière, euh, tu vas mieux encaisser. Peut-être que tu vas quand même réussir à te tordre la cheville parce que voilà, tu es un boulet, t'as pas fait gaffe. voilà C'est tout. Mais, euh, mais auras, euh, auras plus de chances de sauver le truc. C'est surtout ça. Et du coup, bah, peut-être que tu vas tordre, mais tu vas tordre moins fort. Et du coup, bah, ça récupérera plus vite. Et il y a de fortes chances que tu puisses repartir aussi sec.
1: Et sur les trails, quand tu arrives avec tes sandales, on te prend pour un illuminé, pour quelqu'un qui euh, veut réaliser un, un défi Ou est-ce que, petit à petit, ça rentre quand même dans les, euh, dans les mœurs Ou est-ce que tu restes quand même euh, quelqu'un de, de marginal dans les, dans les pelotons
0: Alors, c'est clairement marginal, je veux dire. Enfin, euh, mais, euh, mais je ne suis pas toujours le seul. Mais <rire> est, on n'est on est pas nombreux. Euh, ça surprend, ça intrigue. Euh, majoritairement euh, j'ai droit très positif je veux dire euh, les gens sont plus impressionnés en fait ils se disent mais c'est pas possible et tu leur dis bah si en fait c'est possible enfin en fait c'est dur pour tout le monde tu vois c'est juste que pour moi c'est plus facile avec ça mais euh, mais c'est tu vois c'est quand tu te quand tu t'embarques sur un, je sais pas, un 100 km un 80 km un 100, un 160 km euh, bah, c'est dur pour tout le monde de toute manière donc tu vois moi ce que je dis c'est que je suis tout aussi admiratif en fait des autres tu vois, que que enfin je fais moi je fais juste ça à ma sauce en fait tu vois euh, mais ouais parfois on peut être il euh, y a des gens qui sont qui sont un petit peu euh, désobligeants vis-à-vis -vis de ça mais c'est rare quand même c'est très très rare c'est vraiment une, une, une toute petite minorité euh, globalement beaucoup de gens qui sont curieux qui se posent des questions il euh, y en a qui viennent me, me raconter euh, bah ont lu band to Run ils sont intéressés au minimalisme ils essayent ça mais ils ne pas faire ça en ultratrail tu vois donc tu vois, les gens viennent te raconter leur histoire, ça ouvre un peu le, le truc. Parfois, c'est pas, pas aidant. Euh, J'ai déjà arrivé d'être sur des courses où j'avais besoin de me concentrer et le truc, c'est que toutes les dix minutes, il y a quelqu'un qui vient me poser des questions. Euh, bon, je vois que sur une course en particulier, j'avais triché. J'avais profité du fait qu'il y avait un gros drapeau de canadien sur mon sur mon dossard pour faire genre, je ne parlais pas français. Euh, ça, ça marche bien. Mais, euh, mais tu vois, c'est juste que c'est... Ça peut être difficile quand tu es, es un peu dans le dur de devoir expliquer. Parce que tu as envie d'être bienveillant, en fait. Euh, tu as envie de partager, tu as envie de. Tu vois, mais parfois tu fais. Écoute, j'ai un peu du mal à respirer, là. Donc... <rire> mais, euh... mais ouais, ouais ça, ça intéresse les gens. Et puis, euh... mais ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que ma, ma première course où je me suis pointé avec ma paire de sandales, euh, bah ouais, ok, j'avais des regards un peu de travioles. Et puis, tout d'un coup, j'ai croisé quelqu'un d'autre qui emportait une paire aussi. Donc, en fait, j'étais pas tout seul. Euh... Bon, en général, je suis le seul, hein, mais, mais voilà, parfois parfois t t tu croises d'autres confrères en sandales et c'est assez sympa. Est-ce que tu envisages,
1: Ben, d'aller encore plus loin et de lâcher les sandales pour là vraiment être pieds nus Est-ce que tu fais des séances d'ailleurs sans les, sans les sandales, sur herbe, peut-être pas forcément sur, sur bitume
0: Alors sur, sur bitume, c'est plus facile déjà. Euh, parce que c'est une surface que tu vois bien et qui est bien lisse et bien régulière euh, sur le gazon en fait tu sais jamais s'il n'y a pas un trou derrière etc donc en fait en réalité c'est plus facile sur les surfaces bien lisses et bien planes mais euh, j'ai fait un petit peu de pieds nus un petit peu comme ça à droite à gauche mais euh, finalement c'est quelque chose que j'ai très peu pratiqué euh, non pas parce que j'ai pas envie c'est juste que honnêtement autour de chez moi c'est juste dégueu en fait c'est pas, pas dangereux j'ai pas, pas peur de marcher sur un truc c'est juste dégueulasse en fait autour de chez moi euh, voilà je vis à Paris c'est crade enfin tu vois c'est en fait euh, tu le, le bitume il est recouvert de sur de pots d'échappement il hein. y euh, a toujours des salaudes, des trucs dégueulasses qui traînent partout enfin ça donne pas envie en fait et euh, mais en soi euh, je l'ai déjà fait c'est juste ça m'attire pas plus que ça mais, euh, et puis aussi euh, voilà ce sera une adaptation à faire et pour pouvoir faire cette adaptation parce que du coup tu as, as un autre un, tu dois redévelopper un peu le pied un peu pour ça euh, bah, je le ferai sûrement le jour, le jour où je serai dans un environnement qui me, qui me parle un peu plus quoi.
1: bon bah je pense qu'on a fait le tour de cette pratique justement donc euh, de la course à pied alors là vraiment à côté de tes pompes en, en mmh. sandales Qu'est-ce que tu prépares pour cette année 2022 Parce que là, dans quelques jours, tu vas t'envoler vers une, une région assez sympa, la Croatie, mmh. pour un, un nouveau défi. Ben, je te laisse en parler et puis présenter ce, ce nouvel ultra à laquelle, auquel tu vas prendre mmh. part.
0: Alors, c'est à la fois un nouveau défi et un vieux défi. En fait, c'est mon premier défi sandal. Euh... Il faut, il faut voir que la, ça a été la première course, la fameuse première course avec laquelle je m'étais inscrit en scandale, donc les 100 miles d'Istria en Croatie, donc une course de 167 km et 6500 mètres de dénivelé. Euh, et donc, je m'étais inscrit en 2018 pour l'édition 2019. Et, euh, et sur cette édition 2019, il y a eu... En soi, je, physiquement, j'étais à peu près prêt, près, hein, euh, mais c'était vraiment censé être mon premier 100 miles. Euh, mais en fait, il y a eu un, un petit accro en fait, sur l'organe de la course, à la fois de ma faute et à la fois de la faute de la course, mais bon, sans rentrer sur les détails. Euh, et mon sac d'allègement, en fait, que je devais avoir à mi-parcours, euh, était égaré, Je l'ai retrouvé après, hein, mais sur le coup, je suis arrivé à, je suis arrivé à 88 km et euh, il n'était pas là. Et euh, j'ai un peu paniqué, euh, ça ne m'était jamais arrivé, et euh, ça a un peu flingué ma course. Quoi, parce que du coup, le, tu vois tu, tu passes je ne sais pas combien de temps à essayer de comprendre où est passé ton sac, tu sors complètement de ta course, ton niveau de stress, il explose, et mentalement, voilà, je n'ai pas su repartir. Euh, L'organisation m'a invité à revenir parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient une part de responsabilité. Hein. Et euh, à noter que c je suis le seul à qui ça soit jamais arrivé. Hein. Donc vraiment, pas de chance. Euh, et, euh, et du coup, bah, je devais y retourner l'année la suivante. Hein. Sauf que l'année la suivante, bah, c'était euh, euh, 2020. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de courses en 2020. Euh, et, euh, et donc, j'ai bah, continué à me préparer pour ça, toujours en journal. Hein. Euh, puis ensuite, du coup, je devais la faire en avril 2021. Bah, le de il n'y a pas eu non plus. Et j'y suis retourné, enfin, euh, en septembre 2021, du coup. Euh, en sandales également. Euh, pas le meilleur choix d'équipement. Ça s'est assez bien passé, dans l'absolu. Mais euh, arrivé à 117 km, je me suis rendu compte que j'avais des sandales qui n'étaient pas tout à fait adaptées au terrain sur lequel j'étais. Et euh, j'ai préféré arrêter là. Euh, donc, tu vois, c'est toujours le même projet euh, sur lequel je travaille depuis un moment. Et euh, là, du coup, j'ai revu un peu le matos, hein. Euh, pour aller avec une paire de sandales plus adaptée à ce genre de terrain, parce que c'est comme tout, hein, tu vois, il, faut, il faut un outil adapté surface sur lesquels tu cours. Et, euh, et là, du coup, bah, j'ai retourné en fait, pour concrétiser le fameux premier projet sandale en fait, qui s'est fait un peu par hasard. Et euh, donc, c'est aussi euh, l'occasion de fermer un chapitre. Donc, euh, faire les 100 malles distrait en sandale et avec pour objectif aussi, euh, parce que je suis joueur, hein, d'aller aussi faire le meilleur temps en sandale, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il euh, y a des gens qui sont passés devant moi et, euh, et j'ai les, les chronos, voilà. Et euh, du coup, on va... Voilà. Il est de combien à peu près sur ce 160 km J'ai peur, peur de dire une connerie. Je crois qu'il fait à peu près 31 heures. Euh,
1: J'avais 30 heures 47, moi, toi sur mes noms. Je crois que c'est ça.
0: Moins ça. de 31 heures, on était Ouais, ouais je crois que c'est ça. Euh, mes temps de passage par le passé euh, montrent que c'est possible. Euh, bah, après, il faut le faire. Tu vois, enfin, c'est pas parce que c'est possible que tu réussis automatiquement. Donc, euh, c'est aussi, voilà, mais ça, c'est plus, enfin, euh, en soi, je m'en fiche si je l'ai pas, hein, c'est pas, pas tant le sujet, mais c'est le petit défi, tu vois, tu dis, vas-y, je vais aller le prendre en plus, quoi. Et puis, c'est aussi montrer que, voilà, tu peux, enfin, j'aimerais faire moins de 30 heures, en fait, pour aussi montrer que tu peux faire quand même des temps assez compétitifs hein, avec ce genre de choses. Euh, merde, il y a bien, il y a bien euh, Karim El là, qui vient de faire le marathon des sables pieds nus, ce mec-là, il a déjà gagné des courses, mais gagné, hein, genre première Place euh, sur, des, sur des courses de trail pieds nus, je veux dire, euh, en soi, euh, moi je suis pas un grand athlète donc je ferai jamais des, des gros podiums comme ça, mais c'est aussi de montrer que si enfin euh, c'est plus l'athlète en fait que ce que tu vas porter au pied qui, qui prime. Et du coup, euh, quand je progresse et que je vois que je fais des meilleurs classements, en fait, je sais pas tant pour moi que c'est intéressant, c'est pour dire, tu vois, on peut aussi avec des choses qui sont moins conventionnelles, tu peux quand même aller faire des trucs cool. Quoi.
1: Et justement, un marathon des sables en sandales, ça te. Ça te tenterait ou c'est pas forcément ce, ce type de terrain que tu, que tu recherches
0: Ouais, je suis plus montagne, moi. Donc, c'est plus ça qui me botterait. Mais euh, ouais, c'est un équivalent euh, peut-être un peu plus montagnard, plus mon truc. Le désert, euh, bof. Mais après, pourquoi pas Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait en sandales. Hein. Je crois qu'il y a même un mec qui l'a fait en crocs, non on a vu hein, des, des
1: gens courir en crocs également à, à des allures assez, euh, assez impressionnantes. Donc, euh, comme tu dis, c'est moins conventionnel, mais c'est tout à fait
0: possible. c'est euh... ah, d'abord ton entraînement en fait. Hein. Tu vois, c'est pas pas tant ton matos. Hein. Le matos, en fait, il a. lorsqu'on arrive au niveau élite, en fait, le choix du matériel peut avoir son importance. Mais déjà, en général, les élites choisissent assez peu leur matériel. Ils l'auraient plus imposé par, leur, par les marques. Hein. Euh, qui vont leur dire bah voilà tu vas courir avec ces modèles là parce que c'est ce qu'on veut vendre aujourd'hui donc déjà ils choisissent pas forcément enfin ça c'est soumis à des contrats mais le truc c'est que c'est vraiment à leur niveau où le petit pourcentage mon moindre importance parce ce soit tu t'as envie de courir avec un truc vas-y quoi enfin de toute façon à moins que tu sois en train de signer des podiums c'est pas la peine hein. et dans ta nombreuse collection de, de sandales tu nous as pas dit
1: combien tu en avais justement dans ton placard je pense qu'il est il est aussi bien fourni comptait. Tu préfères je pas compter
0: non, Honnêtement, il y a au moins une quinzaine de paires. Mais minimum, je suis assez conservateur là-dessus. Est-ce que dans ces euh, futurs prototypes
1: que tu testes et que tu euh, développes, on envisage du carbone sous la, sous la semelle de la sandale ou est-ce qu'on reste quand même sur quelque chose de très naturel en lien avec la biomécanique qui est existante depuis euh, des, des millénaires sur euh, l'évolution de l'être humain
0: alors non pas du tout on n'envisage pas de carbone euh, mais pas forcément pour les raisons que tu penserais euh, bon, cest à que ça serait on, on pourrait se poser la question mais en fait euh, le carbone il est vraiment intéressant sur les chaussures parce qu'en fait euh, il permet de faire des chaussures qui sont extrêmement légères mais qui maintiennent en fait euh, qui gardent en fait une certaine stabilité en fait on se rend le carbone ça rigidifie vachement la chaussure hein. et quand tu veux faire des chaussures très très légères le problème premier chaussure très légère c'est que c'est vraiment super mou ultra souple ça n'a aucune structure et quand tu veux mettre de la puissance là-dessus, bah, ça ne marche pas, en fait. Euh, c'est pour ça que tu, tu regardes les autres chaussures de compétition, typiquement euh, les chaussures de piste ou euh, les chaussures genre, pour les 5K, 10K, tu as des semelles super fines. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le poids, mais tu as besoin de garder de la stabilité. Et si tu mettais trop de volume, euh, en gros trop d'amorti, bah, tu perds vachement cette stabilité et du coup, tu ne seras pas efficace en fait, sur la propulsion. Euh, donc, c'est ça le rôle de la plaque carbone. Hein. C'est pour ça que c'est aussi intéressant pour les, les fabricants de chaussures aujourd'hui. C'est qu'en fait, ils peuvent mettre énormément d'amortis. Euh, et du coup, donc vraiment, ça euh, te permet de rallonger ta foulée et de prendre ce risque, en fait. Tout en ayant une stabilité que tu n'aurais pas en temps normal. Et en plus, un petit retour de propulsion. Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec le carbone. Avec la sandale, tu n'as pas ce besoin parce qu'en fait, tu as déjà la légèreté. Tu as déjà quelque chose euh, pour te donner une idée. Euh, ma paire en 47, et j'insiste bien, la paire, d'accord La paire en 47, elle fait 400 grammes de trail. Hein. Euh, la paire de trail, a fait 400 grammes. Donc, ça veut dire qu'elles font, elles font 200 grammes la, la sandale. Hein. Et là, on est en taille 47 extra large, d'accord euh, Je ne connais pas le poids en 43, du coup. Mais euh, et ça, c'est la version la plus costaud que j'ai. Euh, donc, du coup... Euh, bah, le truc du poids, c'est que bah, c'est imbattable en fait. Donc tu n'as plus cette problématique de se dire, en plus tu es super stable, tu vois. Et donc tu, tu te dispenses complètement de l'amorti. Il faut voir que les, les athlètes de haut niveau, les mecs qui font les, les records au marathon, euh, ils ont une foulée qui est tellement clean que honnêtement, tu peux leur mettre n'importe quoi au pied, ils vont avoir la foulée la plus clean du monde. Tu les mettras en claquette, tu les mets pieds nus, ils vont avoir globalement la même foulée. Donc en fait, le carbone, il leur apporte quelque chose, mais finalement c'est plus la perte de poids en fait, de la chaussure, c'est un truc encore plus léger qui est vraiment intéressant pour eux donc euh, c'est une, une innovation qui est intéressante sur la chaussure parce que si tu veux mettre plus d'amortis bah, tu veux gagner de la stabilité et du coup le carbone apporte vraiment ça en plus d'avoir le petit côté un peu propulsion tu vois. mais euh, sur la sandale du coup, tu es, es déjà tellement léger en fait tu enrumes complètement la totalité des chaussures Vaporfly hein, qui sont je crois les plus légères hein. Euh, je, je crois que je j'ai une, une sandale elles font même pas, qui, qui fait genre 100 grammes en 47.
1: Oui, donc enfin, tu la sens pas, euh, quoi. Elle est vraiment... c'est super léger. Une tu, tu, tu as ouais, l'impression de,
0: de, de rien avoir au pied, finalement. Bah, c'est ça, en fait. Et par contre, ton pied est quand même protégé, donc du coup, tu peux, en fait, tu peux pousser un petit peu, tu vois, euh, euh, sur la surface, tu vois. T'as pas les mêmes problématiques, en fait, qu'avec une chaussure. Et du coup, parce que tu t'as pas les mêmes problématiques, bah, la notion de carbone, en fait, elle a beaucoup moins de sens euh, ça ne veut pas dire que tu ne pourrais pas le faire. C'est juste que tu, tu, y a, ça répond à des problèmes que tu n'as pas. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, euh, Mais bon, ce n'est pas euh, impossible qu'un jour quelqu'un essaye. <rire> ça serait rigolo.
1: On peut envoyer un message à Eliud Kipchoge s'il veut utiliser les pantas sandales pour un prochain record. <rire>
0: bah, pourquoi pas bah, Il va gagner 60 grammes par pied, donc c'est pas mal. Hein.
1: Ouais, sur un nombre de foulées, ça peut euh, entraîner ouais, un ouais. record encore euh, plus intéressant. Euh, avant de terminer cet entretien, Ben, sur quel support on peut te retrouver On a parlé d'un podcast tout à l'heure dont tu es, mmh. es l'auteur, Le Serment d'Hypocrite. Et c'est euh, ouais. par une interview de, de Fabrice Kuhn que tu as réalisé que je t'ai découvert. Donc, euh, bah, merci pour ton travail sur, euh, sur ce podcast également. Et euh, bah, je te laisse le, le présenter un petit peu avant d'évoquer les différents réseaux sur lesquels on peut te, te retrouver.
0: Alors, oui, effectivement, je, je suis, je suis l'auteur du Serment d'Hypocrite. Donc, c'est un podcast que j'ai démarré euh, en 2020. Euh, qui avait pour but en fait, de, de fournir des, des ressources en fait, autour de la santé euh, en français parce que j'en trouvais beaucoup en anglais sur les sujets qui m'intéressaient et entre autres bah, ce que je fais professionnellement. Euh, et je trouvais que ça manquait en français, alors que pourtant les experts existent. Euh, et donc j'ai voulu en fait, créer cette plateforme. Euh, ensuite, euh, là je suis en train d'en démarrer un nouveau en anglais euh, mais qui n'est pas encore sorti. Euh, enfin, les premiers épisodes sont en cours d'enregistrement euh, qui s'appelle euh, The Conversation. Euh, mais qui est un podcast plus généraliste. Euh, et ça, du coup, bah, vous pouvez les retrouver. Le plus simple, c'est d'aller sur mon profil Instagram. Il y a tout, tous, les tous les liens sont là. Hein, donc, benviolo, hein, tout, euh, tout y est. Et euh, ouais, donc ça, c'est mes, mes deux projets podcast. Bon, bah, moi, je remettrai tous les liens donc, dans les
1: notes de l'épisode pour que les auditeurs qui seraient tentés par une transition vers les, les sandales puissent te, te rejoindre. Et puis, bah, je vais te souhaiter à quelques heures de ce euh, 100 miles euh, donc sur euh, l'Istrie en Croatie, bah, une bonne course hein, en sandales, jusqu'au bout cette fois-ci.
0: Ah, bah oui, de ce coup-ci, euh, on, euh, on, est, on, on est non seulement déterminé, mais on commence à être un peu fâché. <rire> Donc, merci Ben à toi pour bah, ce long échange euh, sur bah,
1: cette pratique toi, un petit peu marginale. Et puis, euh, bah, pour les auditeurs, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous